0: Dnes je presne 5 rokov od vraždy Jana a Martiny. A o pár dní bude presne rok od začiatku ruskej agresie na Ukrajine. E, to sú témy, ktorými sme žili jednou, jednou posledných 5 rokov, druhou celý rok. A popri nich nám možno unikajú niektoré dôležité veci, ktoré v skutočnosti súvisia aj s tou vojnou na Ukrajine. Jednou z nich je otázka energií. Celý rok sme počúvali, že sme príliš závislí energeticky na Rusku a tomu to Rusku pomáha. A čo s tým ideme robiť? Celý rok sme počúvali, že treba diverzifikovať zdroje. Počúvali sme dokonca aj to, že Nemecko možno prehodnotí svoj zákaz alebo teda postupné utlmovanie jadrovej energie alebo jadrovie elektrárni. Dnes som si zavolal človeka, s ktorým e, som sa zoznámil ešte pred rokom 89 na elektrotechnickej fakulte. E, je to človek, ktorý sa už bol aj, myslím, raz alebo dvakrát pod lampou pred veľa rokmi. Myslím, že keď bola Fukushima, alebo niekedy ano, vtedy. A je to človek, ktorý sa veľmi vyzná v jadrovej energetike, respektíve v tom, čo to je, prečo je to dôležité, či je to nebezpečné, či je to šetrné alebo nešetrné voči prírode. A keďže... Jadrová energia môže byť jednou z odpovedí na súčasnú krízu energetickú. Hoci to budí trocha strachu a trocha nezodpovedaných otázok, tak, tak sme sa rozhodli, že tomuto venujeme dnešnú lampu. Tak najprv Vlado. Ten strach ľudí z jadrovej energetiky alebo z jadrových elektrární, to je zaujímavá vec, je to dané Černobylom a Fukushima?
1: Určite aj. Možno, že by som začal trošku historicky. Skoro vždy sa ľudia boja neznámeho a keď niečomu nerozumejú, keď si niektoré veci nedokážu vysvetliť, tak sa toho na boja. To bolo vždy v minulosti. A tá energia z jadra sa samozrejme najskôr zneužila a to prvé, čo ľudstvo zažilo, tak to boli bomby na Hirošimu Nagasaki. Takže ten prvý strach bolo, že jadrová bomba, ktorá de facto bola najničivejšia zbraň, ktorá ukončila druhú svetovú vojnu, bola dávaná ako memento, ako hrozba, ako ten najväčší strašiak, ktorý len mohol byť. Toto bolo, poviem, až do tých prvých veľkých havárií, teda poviem do Černobylu. A potom teda išli tie havárie, Rimary Island a Černobyl, neskôr Fukushima, ktoré ako keby vytesnili už tú Hiroshima z Nagasaki. No strach z neznámeho je preto, že ľudia nerozumujú základným prírodným veciam. Tá radiácia tu bola, je a bude vždy. Je to súčasť prírody, čiže keď niekto ovláda prírodovedu, teraz sa obraciam, na žiakov 6. triedy ľudovej, tak aby rozumeli, že súčasťou prírody je aj to žiarenie, je to forma odovzdávania energie alebo prejavu energie. Takže je to všade okolo nás. Ľudia sa boja, strach sa zneužíva, strach sa využíva no a samozrejme je to určité smerovanie ekonomických, hospodárskych záujmov investorov. Keď potlačím jeden druh energie, vyzdvihnem ten svoj, ktorý podporujem. Keď niekto potlačí ten môj, tak zase budem snažiť potlačiť zase nejaký iný stroj energie. Dosť často sa to využíva hlavne v emóciách. Keď sú filmy, tak samozrejme násilie, krv, sex, proste veľké emócie, to prilákava ľudí. No a keď do toho zapletieš jadrovú haváriu, to sú tiež emócie. Negatívne emócie. Emócie, ktoré ťa prinútia báť sa, tak samozrejme je to vec, ktorou sa manipuluje zmysľov človeka. Ale dnes sme tu preto, aby sme si ozrejmili nejaké fakty, že to presne takto nie je. No
0: a teraz, že akože je, je pochopiteľné, že sa čoho bojíme, najmä neznáme mm-hmm. Menej pochopiteľné pre mňa je, že tak rozvinuté a inteligentne riadené krajiny, ako je Nemecko a Rakúsko, e, že sú... Rakúsko už dlhé roky je že veľkým veľkým odporcom jadrovej energetiky, takže odmieta, aby u susedov boli jadrové elektrárne v Česku, na Slovensku a neviem, Maďarsku. A teraz po Fukušime aj Nemecko, ktoré má jadrové elektrárne, a sa rozhodlo, že teraz, no, vtedy, keď bola Fukushima, to už je pár rokov, že, t- že ich teda utlmi. A pritom, akože racionálny pohľad, že koľko bolo havárií jadrových elektrární, však jadrových je na svete velikánske množstvo. Koľko bolo havárií a koľko bolo obetí tých havárií v porovnaní s dôsledkami a obeťami iných energií alebo iných masových vecí? Málo. V skutočnosti málo. Ako je možné, že aj tak racionálne spravované krajiny ako Nemecko a Rakúsko, čo tomu strachu podľahli?
1: Teraz musím ísť do histórie, aspoň do tých 70. rokov, ale predtým skúsim to ilustrovať na vtipe z 80. rokov. Kedysi sa vysvetlovali tri štádia alkoholizmu na Gorbačovovi. Najskôr prestaneš piť sám, potom zakážeš piť iným a potom sa ti tu na načele spraví taká pigmentová škvrna. A teraz na to Rakúsko. Najskôr prestali využívať jadrovú energetiku oni potom sa ju snažili zakázať iným a potom to pozdvihli na niečo ako antijadrové náboženstvo. Pokračoval by som ďalším štýpom. Keď som bol v 90. rokoch v Nemecku, tak to bola taká úsmevná veta, že z hľadiska vnímania jadrovej energie je Nemecko niečo medzi Rakúskom a Francúzskom. Ale stále častejšie prichádzal do vetok ale Nemecko správa po nemecky, aj v Rakúsku. Takže ono sa to potom priklonilo k tomu prístupu Rakúsku. Po Fukushima bolo viac ako 85% negatívnych protijadrových statí, článkov, analýz publikovaných v Nemčine. To tiež nie je náhoda. No a teraz poďme do tých 70. rokov a do toho Rakúska. Ako sa z projadrového Rakúska stalo protijadrové Rakúsko? Uh, Rakúsko začalo v roku 1972 stavať jadrovú elektráriň v Cventendorfe. Už predtým postavili tri jadrové reaktory, ale boli to školské alebo výskumné. Jeden bol v Grácii, už je zlikvidovaný. Jeden bol v Zajberzorfe, to bolo pomerne veľké výskumné centrum s výskumným reaktorom, tiež už je zlikvidovaný. No a ten, ktorý je vo Viedni v Práty, ešte stále funguje a my tam chodíme so študentami na cvičenia, je to v rámci univerzity. Čiže vybudovala sa nejaká základňa, vybudovali sa vedomosti, ľudia, infraštruktúra a kúpila sa od, myslím, General Electric licencia na výstavbu 732 MW bloku varného reaktora. Na kľúč Američania dodali, nakúpilo sa množstvo licencií, musela sa spraviť tá technologická infraštruktúra na nákladne s palivom. Proste stálo to obrovské miliardy šilingov vtedy. Výstavba začala 72 a do 75 sa nič nedialo. V 75. sa však niektoré politické strany ako keby pri tej ropnej kríze zobudili a začali protestovať proti výstavbe jadrovej elektrárne a robili to aj cez katolickú církev. Najmä v Kertnene, v v Kostoloch sa hlásalo proti jadrovým elektrárňam. Ale stále to... Argument bolo nebezpečie, nebezpečie Hiroshima Nagasaki, bomba, bomba, ale proste strach zo žiarenia, ktorý ako keby to zelené hnutie, ktoré sa vtedy tvorilo, začínalo trošlinku rásť. No a zistili sa tie, tie väzby, že teda ľudia to počúvajú, chcú teda bojovať za životné prostredie. Lenže ten význam bol na úrovni 15-20%. Minoritné. Naviše,
0: vtedy už bolo veľa, veľa jadroví elektrání po svete. Nebolo ich až tak strašne veľa. Nebolo ich 10.
1: Dobre, poviem, že ich bolo 50.
0: No, a, no ale, a s výsledkami akými?
1: S výsledkami viac menej dobrými, lebo vtedy to bola hlavne prestížna záležitosť a v podstate aj Rakúsko sa do toho dalo, že chcú ovládnuť tento technologický náročný zdroj, aby dokumentovali
0: svoju technologickú vyspelosť. No, čiže z tých 50 elektrání, keďže okolo ľudia nezomierali a nerodili sa tam deti s troma rukami, tak aký mohol byť argument na začiatku, tohto odporu jadrovej energii.
1: Ono to bolo spojené viacero vecí. Jednak tie licencie boli obrovsky drahé a niekto odhadol tie náklady na 33 miliárd šilingov. Na tú, čo by, na tú elektrálne. čo by aj dnes bolo na úrovni v dnešných cenách možno, ja neviem, do 10 miliárd eur. Ja to neviem presne prepočítať v tej cenovej hladine. Lebo k tomu boli aj tie licencie na ďalšie technológie. Lebo nemalo sa zostať pri jednej, Elektrárne, samozrejme tých elektrární malo byť viacej a bola to celá zmena vlastne uholného, ropného, plynového priemyslu, ktorí sa začínali určitým spôsobom brániť a tí prví podporovatelia a práve týchto zelených aktivít to boli, boli tí uhliari, plínari, alebo chceli si zachovať svoj zdroj. Pokon je to logické, je to aj pochopiteľné, ale okolo toho 75. keď to začalo, naozaj to bolo minoritné hnutie. Lenže ono to postupovalo Vtedy bol premiér minister, tá kancelár Rakúska, Bruno Krajský, významný politik, sociáldemokratická strana, SPE sa to volá v Rakúsku, no a vyhlásil celonárodné referendum. A bol si istý, že bude za spustenie Sventendorfu, lebo tá bola viac menej postavená. Dokonca aj palivo bolo kúpené, ale nebolo uvedené do kritického stavu, či neprebral kritický experiment. No ale bol si totálne istý, že to možno skončí 70 30, možno 80 20 a preto si chcel potvrdiť svoje politické postavenie a spojil svoj mandát kancelára Rakúska s, s výsledkom, dohore. s úspechom referenda, pretože si bol 100% istý, že to tak bude. Lenže zrazu začala obrovská anti-kampaň, anti anti Anti-atom. A zrazu to vydalo tak, že 1,576, uším, že milióna, čiže milión 576 tisíc bolo za Cvententorf a de facto potvrdzovalo Krajského v tom, v tom úrade. A o 30 tisíc viacej bolo proti. Čiže 5, 1,6, 5. čiže rozdiel bol necelých 30 tisíc hlasov, keď si to zoberieš na percentá, to bolo, som si to nedávno pozeral, 49,53 proti 50,46 alebo koľko. Čiže naozaj 30 tisíc hlasov, ale znamenalo to odchod krajského. A v tom momente sa to, nechcem povedať, že pro jadrové Rakúsko zmenilo na protijadrové, pretože keď ti protestujúce politické strany, ktoré odstránilo konkurenčnú politickú stranu, vyhrajú takéto referendum,
0: už na tom trvajú, tak potom... samozrejme
1: trvajú nielen na odstavení. Tam do dvoch mesiacov a, vznikol a bol v parlamente schválený atom špergezec, čiže zákon, ktorý zakazoval a, výstavbu a prevádzku hociakých jadrových reaktorov v Rakúsku. Do dvoch mesiacov to mali schválené. A potom prišiel, myslím, že Fred Sinovac ako kancelár, ktorý bol absolútne protijadrový a keď to je niekoľko rokov, samozrejme, médiá sa nastavia. No je Zeitung, kto píše doteraz úplne šialene zamerané totálne protijadrovo na tých médií a vlastne už aj tých aktivistov, aj tých hnutí, aj tých politických vlastne deklarácií proti jadrovej energetike stále, stále viac a viac pribúdalo. Do toho prišiel o pol roka uh, udalosť Three My Island. To bola prvá taká medializovaná v havária v Amerike. Nikto nezahynul, ale natavila sa aktívna zóna v reaktore. No a bola to vážna, udalosť, potom to odstránili, spojaznili ten reaktor o 15 rokov, ale viac menej. To bola prvá taká mediálna udalosť, kedy CNN pred elektrárňou, kde teda behali ľudia, riešili nejaké technické problémy, robili katastrofické predpovedia, ako reaktor vybuchne, no nemohol vybuchnúť, ale proste tie médiá na to naskočili a boli to priame prenosy z nejakých fabulovaných možných vývinov tej havárie, No a to už proste nebolo možné nejakým spôsobom zvrátiť. Aj keď to SPS sa potom snažilo dostať, a možno, že sa aj dostalo, už neviem, presne ten politický vývoj, vývoj v Rakúsku, dokonca sa pripravilo nové referendum o spustení toho Cventendorfu. No ale prišiel Černobyl a už to bolo úplne pochované.
0: Dobre, čiže to je, taká, to je zaujímavý taký dejinný vhľad, že ako to vznikalo v Rakúsku. Ale stále mám tú otázku, že... Um, racionálni ľudia si vedia spočítať plusy a mínusy. Však všetko má aj plusy aj mínusy a jadrová energetika má aj plusy aj mínusy. Veď vždy je tam nejaké nebezpečenstvo, vždy nejaké... sa niečo niekedy stane. Ale to isté platí pre uholnú a ďalšie mhm. uh, elektrárne. A teraz, že keď si racionálne spočítam um, ako je šetrná jadrová energia voči prírode a ako je šetrná Uholná a iná energia voči prírode, aj riečná, vodná a všelijaká. Ak si spočítam dôsledky pre zdravie, úholnej tej a onej, tak hádam, existuje nejaké porovnanie vedecké, nie že jadroví odborníci alebo naopak tí, čo sú proti, ale normálne, že vedecké porovnanie, že plusov a mínusov a z toho, aspoň čo ja o tom viem, keďže som to študoval ešte, ešte aj vtedy, keď sme boli na škole, z toho, čo ja o tom viem, tak plusy výrazne prevažujú u jadrovej energetiky. Ako je možné, že rozvinuté krajiny si túto súvahu neurobia?
1: Technicky vzdelaní, alebo aspoň tí, ktorí ovládajú Excel a trojčlenku, si to vedia spraviť použial v mnohých prípadoch je to otázka nejakého väčšinového názora a nejakého postoja. Myslím si, že aj neinformovanej
0: nefosku, väčšiny?
1: Áno, neinformovanej väčšiny, ale častokrát je to ten cool postoj. Všetci sú proti jadru, tak budem aj ja.
0: A nepoložím si otázku, že prečo?
1: No ty áno. Ale, no, ale myslím... Nemaj veľkú predstavu o tej, poviem, že väčšinovej filozofii, hlavne v nemeckých hovoriacich krajinách. Tam, keď nejaký väčšinový názor, to je jedno, že neodborný, prevládne, tak málo kedy sa to zmení nejakými argumentmi. To ja, naozaj... Počká, tak ja si tak predstavujem, síla. že
0: keď sa takéto niečo deje, o tomto sa rozpráva, tak predpokladám, že nemeckí vedci uh-huh. sa, sa ozvú ano. Aj sa ozvali, v televíziách, všelijakí.
1: Neboli do médií pripúšťaní. Vždycky to bolo relativizované, vždycky tam dali ako protiváhu plačúcu starenku, ktorá sa bojí o svoje deti, lebo sa jej pokazila zaváranina. A pravdepodobne bolo preto, že vedla v susednom štáte jadrová elektráne, ešte, keď je v tom istom štáte, tak to je ešte horšie. Častokrát to boli absolútne emotívne, netechnické argumenty, ktoré sa však v tej verejnosti prijímali, na no ten človek, ktorý má svoju predstavu svojej vedomosti, chápe fyzikálnym základom, si povedal, tak to na sa ja nebudem hádať. A ustúpia. Ustupovalo sa týmto laickým názorom. Poviem to na dvoch, troch príkladoch. My sme chodili so študentami občas do toho Cventendorfu pozrieť sa, ako tá elektrárne vyzerá, alebo počase sa tam stalo tréningové stredisko Siemens KVU, teda nemeckých, a jadrových inštitúcií, aby teda trénovali nejaké opravy veľkých čerpadiel, alebo niečoho. Čiže chodili sme tam so študentami na exkurziu, videli sme vedľa Dunrohr, čo bola uholná elektráreň, videli sme vodnú elektráreň na Dunaji, no a zrazu sme zistili, že ten Cventendorf vie 20-krát Výkonovo väčší, ďaleko lepší, menší, proste všetko excelentné. A tí študenti nevedeli veľmi pochopiť, prečo to tí Rakúšania zatvorili. Tak sme sa pýtali, boli tam tí profesori z tom inštitútu alebo pracovníci toho Cventendorfu. A tí povedali, proste nepustili nás do médií vysvetľovať, v čom sú výhody jadrovej energetiky, ani keď sme veľmi chceli môj priateľ, bohužiaľ už tiež je na dôchodku, 80-ročný profesor Beck, spravil raz taký jak keby pokus. Zobral si 200 ľudí, ktorí bolo nejak zameraných, hlavne proti jadrovej, energetike zoberme si 200 náhodne vybratých rakušanov. A týždeň vysvetloval všetky výhody jadrovej energetiky. A priamo na tom výskumnom reaktore, čo majú vo Viedni, vo Prátri, robili rôzne experimenty. Ukázali im čerenkove žiarenie, ukázali sa, ako odstavuje ten reaktor, bezpečnosť systém systémia a tak ďalej. Na začiatku spravili anketu, že koľko z vás je proti jadrovej energetike a že prečo. Tak z tých 200 približne 190 bolo proti jadrovej elektrárni a väčšinovo minimálne stovka nevedela, že prečo. A výsledok celého toho týždňa vysvetľovania bolo, že pri tej záverečnej ankete po týždni vysvetľovania bolo proti znova 190 ľudí, ale tentokrát už vedeli prečo. A toto on nevedel vysvetliť, pochopiť. No pretože ľudia už tam išli predpojatí, že sú prečo a nevedeli napísať prečo. No ale keď im vysvetlil všetky tie veci, tak si to povedali, no síce toto sa tvrdí, ale ja tomu aj tak neverím, lebo ja chcem veriť niečomu inému. A to je vlastne to, čo my vidíme v mnohých krajinách, robilo no, si Rakúsko, Nemecko, teraz sa úplne posunulo, do iných polôh, ako bolo kedysi. A ja keď som tam bol dva roky v 92-93, tak by som povedal, že 50 na 50, že veľa ľudí aj bežného obyvateľstva rozumelo to jadrové energie a bolo za. Nemecko malo 26 elektriny z jadra. To nebolo málo. Teraz už nemá nič. A sú no. s tým spokojný. A znova pália uhlie. Ako keby uhlie bola záchrana pre životné prostredie v Nemecku. Toto ja neviem pochopiť
0: stále. No, e, dostali sme sa vinou vojny, vinou agresívnej ruskej vojny na Ukrajine. Sme sa dostali do trocha novej situácie, keď predtým sa hovorilo, že ale tak nemusíme mať jadrovú energiu, veď máme lacné zdroje z Ruska, mm-hmm. hovorili Nemci, a postavíme ešte ďalší ropovoda, plynovoda, neviem. Mm-hmm. A zrazu sa ukázalo, že počkaj, tak my sme vlastne závislí, úplne závislí na ruskom agresorovi, pričom sme si sami vypli jadrové elektrárne, ktoré by tú závislosť oveľa zmenšili. A zrazu je tá diskusia, že nemali... Mimochodom, v je stave? Zrazu je tá diskusia, že nemali by sme sa k tomu vrátiť? Sleduješ to trocha? V akom je to stave? Je to v takom stave, že sa nevracajú. A, ne- a neargumentuje sa? A
1: skúšalo sa. Takže ten stav bol taký, že oni v roku 2021 vypli 3 veľké 1300 MW bloky a v decembri 2022 posledné 3 tiež 1400 MW bloky. Čiže oni si odstránili posledných 6 elektrické energie, ktoré mali z jadra. No ale prišla naozaj zima, rozprávalo sa, no tak to nevypínajme, však aspoň pol roka vydržme ešte, však prevádzkujme. Jednak by sa tým porušila domáca legislatíva, čo má Nemec v zákone, na papieri, rozhodnuté, pripravené, tak to chce dodržať. Ale tak predsa len spravili taký ústupok, že z tých posledných troch povedali, tak dve budeme držať v tzv. studenej rezerve. A keby naozaj bolo úplne najhoršie, tak ešte ich budeme prevádzkovať nejaký mesiac, dva na takzvanom výkonovom efekte. To je prevádzka, že nemôžeš využiť 100% výkon, ale tým, že znížiš výkon, znížiš teplotu chladiva, vieš ešte využívať 50-60% výkonu. Z 1700 MW bloku stále je to 700 MW, je to dva bloky v volniciach majú. Ale je to časovo obmedzené. Takže oni prijali rozhodnutie, že do 15.4. existuje teoretická možnosť, že dva bloky opätovne spustia, No a tú tretiu elektráň, to bola jadrová elektráň Emsland, majú rezervne nahradiť v prípade nejakej katastrofy a nedostatku dva vodné motory, ktoré budú spalovať naftu. Toto bolo riešenie, rozhodnutie. Čiže to, čo sa povedalo, že december 22 šlus a nikdy viac, tak to trošku takto dali, ako do zálohy, keby bola pár katastrofa, lebo oni naozaj boli odstavené od decembra, nespustili sa, tak udržovať ich prevádzky schopné. No, lenže tu nás sa nedá spraviť také riešenie, však keď budeme potrebovať aj ďalší rok. Za Zaprvé licencie sú vypršané. Musíš všetko obnoviť, všetko schváliť. Keď vieš od 2011, že v decembri 2022 budú odstavené všetky elektrárne, tak neobnovuješ, neopravuješ, nerekonštruješ, nenahrádzaš, neinvestuješ. Ľudia, ktorí tam robia, sú v dôchodkovom alebo tesne pred dôchodkovom veku, alebo aj tí ľudia odchádzajú, neobnovujú si licencie, nevzdelávajú sa. Takže keď by si naozaj to chcel reštartovať, tak to nespravíš na rok, na rok sa to neoplatí. Musíš spraviť veľkú rekonštrukciu, veľký refurbishment toho zariadenia, čo trvá rok, dva a potom to má zmysel, keď je to 5 alebo 10 rokov. Lebo musíš zadať objednávku na palivo, to ti tiež len tak rýchlo nevyrobia a musí tam byť nejaký zmysel, No ale rozhodnúť, že ďalších 5 alebo 10 rokov to si táto vláda voči svojmu protijadrovo zameranému obyvateľstvu nedovolí. Lebo je to politicky takmer nepríhodné.
0: hoci by to Nemecku pomohlo.
1: Hoci by to strašne Nemecku pomohlo. Tam sa opäť reštartujú uholné elektrárne. Čo je to
0: najhoršie.
1: A vezú uhlie z Austrálie, z Kolumbie. Spalujú to znova. to najhoršie. A to tá verejnosť akceptuje. Lebo uhlie... Teraz je strana zelených vo vláde. Teraz je to absolútne neprechodné. Ak by strana zelených vo vláde s týmto súhlasila, tak popre svoju existenciu. S jadrovou no a, a
0: keď súhlasí s obnovením uholných elektronik, to nepopiera nie. svoju existenciu? Jak to? Nie. Pretože to
1: jadro to bola vlajková loď. A to tak uhlie to bolo... je
0: horšie.
1: Ja ste bol súhlasím, Štefan. Ďakujem, že a ma čo presvedčeš. hovoria zelený na uhlie? Tak zaprvé nie som nemecký zelený, nie sú s tým spokojní, že ani tiež, uhlie... ale keď nemáme nič
0: iné, radšej to uhlie ako ja. No, dobre, a teraz, že keď tak rozmýšľam, že z čoho toto takéto povedomie čudné, o ktorom si povedal, ako vzniklo v Rakúsku, v Nemecku, takže asi je v každom to, že ten Černobyl, že to bolo v 86. 6. sa to mm-hmm. stalo v, v apríli, a z hodou okolností my sme vtedy, ja som tedy bol štvrtak či tak na elektrotecnej fakulte so zameraním na jadrovú energiu a sme museli ísť potom do Kieva potom, čo sa to stalo. Na, na tú stáž, čo sme to tam boli, na nejaké stáž sa to volalo no, alebo niečo no, také.
1: Bezdevýzová výmena prax, ja som bol a, rok pred tebou no, a potom odva od roky. No a nespoľ... my sme tam
0: museli ísť, hoci keď, keďže tam mali byť aj preteky mieru cyklistické, mm-hmm. tak západné krajiny tam nedali svojich cyklistov, že no. však to je nebezpečné. My sme tam proste museli ísť. No. a teraz pamätám si to, že ako tam chodili tie polievacie autá stále, a ako tam bager, teda, teda také bagr, alebo traktory prehrňali piesok pri, dnie, pri a my sme tam chodili a pýtali sa, že prečo to robíte. No, lebo oficiálne bolo, že nič sa nestalo, že to je v poriadku, nič sa nedeje. No. A t- tento zážitok, nielen nás tam na mieste, ale zážitok ľudí, ktorí to videli v Telke, obrovské články o tom, že teraz deti pijú mlieko, nevedelo sa o tom, tým pádom sa ohrozili, hrajú sa na piesku, najhoršia vec. Proste pamätám si zelenina a tak, mm-hmm. že to tak zostalo v nás, ľuďoch, nielen tu v Československu, ale aj vo Švedsku a v Čade, kam ten spad, že asi z toho vzniká taká, troška taká podvedomá vec, že... Tak pozor, ale že jadrová a to sa môže stať to, čo v Černobyle. Mm-hmm. No a teraz je tá otázka, že odstedy prešlo 35-40 rokov skoro, mm-hmm. že môže sa stať to, čo v Černobyle?
1: Ja samozrejme ťa nebudem urážať triviálnou odpovedou, nie nikdy. Ale poviem to tak, že tá pravdepodobnosť je veľmi, veľmi malá. Netechnické vyjadrenie, tá pravdepodobnosť v technickom vyjadrení je cez core damage frequency koeficient, čo sa dáva v tej jadrovoj energetike, koeficient tavenia aktívnej zóny. V súčasnosti je približne 10 na minus 6, v závislosti od teda úrovni krajiny a typu jadrovej elektrárny. 10 na 6? To znamená, že keď milión rokov by si prevádzkovali jadrové elektrárne tak jedenkrát za milión rokov. To sa 10 na minus 6. To je to tavenie aktívnej zóny. To ešte neznamená, že tá havária bude taká ako v Černobile. Lebo, Lebo v Černobile to bolo niekoľko rádov zosilnené tým, že aktívnu zónu tvoril nielen len teda urán, ale moderátorom bol grafit, ktorý vzblkol, ktorý horel. No a keď
0: si predstavíš valec... Teda tie týče, ktoré sú tam, že jedny boli nie, grafitové. Najskôr si,
1: naj, najskôr si predstav betonový valec a vnútri toho valca je grafitový valec, grafit, ktorý má 12 metrov priemer. Tiež 7, taký valec? Áno, áno, 7 metrov výšku. To je moderátor. A to bol z nejakých grafitových, teda uhlíkových blokov. A do toho valca... 12 metrov priemer, 7 metrov výška, bolo navrtaných 1778 kanálov, kadiaľ prúdila voda. A v tých kanáloch dva nad sebou boli palivové články s uránom. Veľmi nízko obohateným uránom, lebo jeden z dôvodov, prečo sa ten reaktor používal, bola produkcia plutónia, ktorý sa separoval potom do atomových bomb. No ale teraz sa už tieto grafitomoderované reaktory nerobia kvôli tomu, aby nevzblkol ten... Grafit nie je dobrý z hľadiska toho, že potom ho veľmi ťažko likviduješ. Už teraz, keď chceš postaviť jadrovú elektrárnu, musíš mať koncepčný plán vyraďovania, čo budeš robiť s tými náktorovými materiálmi. A práve toto je najväčší problém grafitom moderovaných reaktorov, ktoré sú aj v Anglicku, to nie sú len v Rusku, že ten grafit on má v sebe jednu veľmi síce malú časť, ale veľmi významnú časť, to je C13, ktorá s záchytom neutrónov sa miní na C14, počas rozpadu je 5730 rokov, čiže veľmi dlhý. A to je radioaktívny materiál, dlhodobo radioaktívny. A vzhľadom na tie tony grafitu je tak strašne veľa, že to musí likvídať skoro ako jadrové palivo. A vlastne zlikvidovať to obrovské množstvo grafitu je veľký technologický problém a to je jeden z dôvodov, prečo sa to s tým grafitom veľmi neužíva. Dobre, to je jedna vec, ktorá A samozrejme, sa... možnosť požiaru je druhé bezpečnostné.
0: Riziko. Čiže to je jedna vec, ktorá sa už nemôže stať, lebo ten grafit sa nepožiar. Druhá vec, čo, som, čo, čo je taká notoricky známa, že ten černobilský reaktor nemal e, taký ten, neviem, či obal, alebo ako sa to nazve? Volá sa
1: to containment. Áno. Prečo Mal nejaké nemal? iné prvky, vtedy sa to robilo cez hermetické boxy. Samozrejme, bola to konštrukcia z nejakých 50 rokov. V podstate aj ten prvý reaktor v Obninsku v 54. 5 MW bol takéhoto typu. No a potom sa extenzívne hlavne zväčšovala tá aktívna zóna, lebo rusy nevedeli vyrobiť takú obrovskú tlakovú nádobu zo zváraných prstencov 12 metrov priemer. Však to ani teraz my sme nevedeli spraviť. Tak sa prešlo na tlakové kanály. To bola de facto rúra, 150 mm rúra, do ktorej sa vkladali tie články, a to sa už vyrobiť vedelo, preto tam bolo tých 1700. No extenzívne sa to zväčšovalo, napríklad a v Litve Ignalina to bolo 1500 megawatových, čiže ešte o 50% väčší reaktor ako v Černobile. Veľký väčší tak takto postupovali a spraviť tam nejakú ochranu obálku, to je technologicky takmer nemožné tak sa komponenty ako čerpadlá alebo ventily dávali do nejakých hermetických boxov, keby náhodou bola netesnosť, aby sa to omedzovalo na to. Ale tú celkovú ochranu obálku nemali tieto
0: elektrádii. dnes už majú?
1: A áno, pretože tá havária na Three My Islande práve dokumentoval, lebo vtedy už Three High Island bol postavený s ochranou obálku a zistilo sa, že hoci boli dve detonácie vodíka vo vnútri tej obálky, tá obálka to vydržala a uchránila všetko. Takže potom, po tej havárii, to bol 28. marec 1979, to bolo celosvetové odporúčanie agentúry pre atomovú energiu. Keď budete stavať nové bloky, prosím, uvažujte o tom, že by ste mali mať tento containment, čiže plno tlaku, ochrannú bálku, ale pri tak extenzívne veľkom rozsiahlom bloku, ako je Černobyl. Keď som bol v Ignaline, mimochodom tam sa natáčal aj ten HBO seriál o Černobile na 1500 MW Ignaline, toto bolo natočené keď som tam bol s nejakým tímom na likvidáciu, tak hovorili, že s ohľadom rozsahu betónu je to viac ako Cheopsová pyramída betónu len. Čiže keď musíte musieť niekde odovzdať ten betón, tak môžu postaviť novú Cheopsovú pyramídu tak rozsiahle zariadenie nemôže mať plnotlaku, ochranu obálku, môže mať podplakovú, ak by sa navrhovala, ale nebola tam navrhnutá.
0: Ale tie moderné, dnešné, majú, majú všetky? Už majú,
1: podplakovú, alebo plnotlaku. Napríklad mochovce majú barbotážnú väžu, voláme to podplakový kontemen, takže v prípade nejaké netesnosti na primárnom okru a úniku tlakového rázu do prostredia sa funguje systém barbotážných veží. Cez korytka, kondenzuje sa voda a po nejakej minúte sa vytvorí podtlak. Takže aj keby bola niekde netesnosť, čo nie je, ale aj keby bola nejaká netesnosť, tak prvé hodiny ide zvonka vzduch donútra, lebo sa vytvoril je podtlak. Naopak. A nie je naopak. Je to daň za to, že máme veľa bezpečnostných prvkov na tých reaktorov VV440, máme 6 slučiek, nie 2, nie 4 slučky. Máme veľkokapacitné kapacitné návoduť tzv. horizontálne parogenerátory, ktoré sú v samostatných boxoch. Máme dve uzatváracie armatúry, ktoré oddelujú teda tie okruhy každý tým pádom. Máme veľmi veľa tých stavebných koncepčných a stránských prvkov, takže spraviť ochranu ovalku ta- na plnotlakový systém, tak ako je to zvykom v západných tlakovných reaktoroch, že máš vertikálne parogenerátory a že to má všetko zhustené tak, aby Žegev sa teho mohol pohybovať, tak je to iná filozofia, ale nehovorím, že podplakový containment je horší ako plnotlakový. Každý má svoje výhody, každý má svoje nevýhody.
0: Dobre, teraz dru... Čiže to je jedna vec, že sú dnes už inak koncipované jadrové elektráne, než bol Černobyl. Áno, ten dizajn sa zásadne zmenil. K... Smerom k bezpečnosti. A teraz druhá vec je, že že vlastne čo sa s tom Černobile stalo po všelijakých chybách ľudí a všeličom, tak e, okrem iného, tí ľudia, ktorí to tam zachraňovali, ten prvý kontakt, nemali potrebné vybavenie na sebe, nemali dozimetre, nevedelo sa vôbec, koľko žiarenia dostali, neboli o tom v podstate informovaní, že, že čo idú robiť. Zomerlo ich 31, som sa do, do, dočítal.
1: Dobre, tá plná, to, myslím, prvá, prvá vlna, áno, tá prvá vlna bolo... 28 požiarníkov plus dvaja strojníci a plus jeden a ten neviem, ktorý bol. No. Potom neskôr zahynul kameramana pilot helikoptery, ktoré tam robili zábery, čiže do dvoch mesiacov tých priamých obetí havárie bolo 38. A teraz poviem, že ten seriál HBO bol strašne pútavý a poviem aj po fyzikálnej stránke v mnohých ohľadoch výborný. Čiže by som povedal, že áno, takto to mohlo byť. Ale samozrejme, že to bolo znova tá pútavosť a ťahaná znova cez ľudské nešťastie. Povedal si sám, že tí ľudia tam išli hasiť bez toho, že by mali dozimetre. Oni mali dozimetre. Lenže tá ručička ukazovala za roh. Nevedeli čo ako. Častokrát tie dozimetre sa rýchlo vybíjali, čiže tá pravidelná údržba dozimetrov možno nebola najlepšia. Ale je pravda, že keď išli hasiť, išli do priestorov, ktorá tá dávka bola veľká. Ale oni z tých 28 požiarníkov nie všetci zahynuli na žiarenie. Tam ti každý požiarník, každý, ktorý zhasil požiar, vie, že to najväčšie nebezpečenstvo je veľké sálavé teplo. To sálavé teplo ti naruší pokošku. A cez tú pokošku prejdú rôzne bacílii, proste a tak ďalej. A keď máš poškodenú veľkú časť tým sálavým teplom tej pokožky ona sa na začiatku zdá len červená ale potom začnú plusgiere, potom sa to začne proste ďalej rozvíjať a to salavé teplo tam bolo obrovské. Čiže ja si myslím, ale tak nemám to potvrdené, že možnosť tých 28 viacej tých požiarníkov zomrela na následky práve toho salavého tepla ako radiácia. Ale určite tam bola aj významná radiácia, ale
0: nikto to presne nevedel zmerať. Áno. ďalšia vec bola, že koľko bolo obetí z civilného obyvateľstva. Tam som sa zase dočítal, že tam išlo... Veľká, veľkú váhu majú už tie prvé okamihy hodiny dní uh-huh. a že tí ľudia, ktorí tam bývali, nie, nie zamestnanci, ale normálni civil, civilní ľudia, že neboli okamžite evakuovaní, ano. čím pádom, tie, tie, čím pádom to žiarenie asi uh, ich zasiahlo viac, než by bolo nevyhnutné. Toto je a, tiež trošku mý. Nie je to tak?
1: Áno, v zásade poviem, 80% správne hovoríš, ale... Tam treba povedať, že Černobyl bol správne mesto, mal 9 tisíc obyvateľov a bol niekde 9-10 km od samotnej elektrárne. Ale tí zamestnanci, to kľúčové mesto sa volalo Pripiať a to bolo tesne za 3 km zónou, čo je to kritérium isolation sitting, menej ako 3 km od žiadnej jadrovej elektrárne nesmú bývali ľudia. To bol 3,5-4 km. A tam tých ľudí bolo 49 tisíc odhaduje. A to mesto malo byť evakuované skôr. Oni ho začali evakuovať, samozrejme najskôr dali zákaz vychádzania. ale keď máš evakuovať 49 tisíc ľudí, predstav si tie autobusy, niekde musia pristáť, niekde sa musí zoradiť. Takže ono to nebolo do 12 hodín, ako si niekto predstavuje, že sa dá. Ono to bolo niekedy 60, dokonca do 72 hodín. Posledne odchádzali 3 dní po hávary. Ale to už samozrejme neboli ženy, deti, to už boli nejakí muži. Aj tak je to pomerne neskoro, ale ja si neviem predstaviť, že by sme mali v priebehu dvoch alebo jedného dňa evakuovať a teraz povedz mi, mesto, čo ja viem, zvolen. 50 tisíc, neviem, či má zvolen. Takže toto nie je taká triviálna vec. Dobre, títo ľudia boli vybratí z domu, zobrali si len to najnutnejšie, prišli k nejakej čistiacej stanici na 30-kilometrovom pásme, vojaci spravili stan, Povedali, tu sa musíte osprchovať. Tak sa osprchovali, ale už za tým stanom im nedali ani protézu, ani okulieje. Nie je to ešte občianský preukaz alebo nejakú osobnú vec. Všetko muselo zostať tam. A on po tej dezinfekcii išiel v podstate ako keby noboronecký. Bez, bez papierov, bez všetkého do nového života. Tak prísne tie opatrenia boli. Na druhej strane, z týchto ľudí, z tej pripiaťa alebo z toho 30-kilometrového pásma, čo evakuovali 135 tisíc ľudí, z tých nebolo až tak veľa ľudí, kde by zistili aj neskôr onkologické ochorenie. To neboli ľudia, ktorí boli nejak ožiarení. Áno, možno nejakú zvýšenú dávku dostali, ale nebolo to nejak významné, kľúčové, kritické. Možno, že horšie boli tí v Bielorusku, lebo Černobyl je tak v rožku medzi... Na Ukrajine, medzi Ruskom a Bieloruskom, ale ten vietor na začiatku, ten silný radioaktívny mrak išiel smerom na Bielorusko hore, čiže časť Ruska, Volín na Ukrajine a potom Bielorusko, boli zasiahnutí a tam sa našlo naozaj signifikantné zvýšenie výskytu rakoviny štítnej žľazy. A to súvisí s tým, že sa úplne zanedbala jodová profilaxia, to znamená, že keď teraz, hoci kde by sa stala nejaká havária, aj vtedy sa vedelo, tam sa to zanedbalo, dáva sa jodid draselný. My máme nejakú koncentráciu jódu v štítnej žľaze. Každý inú, ale je kolíše to okolo 65%. Problém je, že sa tam môže osadiť jód, radioaktívny jód 131, ktorý má až 8 dní počas rozpadu, čiže relatívne dlho, ostatné jody sú kratšie. No tým pádom ten radioaktívny jód dostaneš do štítnej žľazy a môže spôsobiť svojou energiou, svojou teda, radioaktivitou a problém, ako štítnej žľazy. No a keď ty zoberieš tú tabletku jodidu draselného, selnáho, tak saturuješ hladinu sa na 100% vlastne. a ten radioaktívny prvok sa už nemá kde chytiť. Takže som plný a som plný počas ten biologický, polčas odburávania jódu, klasickým teda... Biomechanizmom je 140 dní, oproti 8 dňom je to podstatne viac. Na no toto sa neudialo, takže v dôsledku havárie sa nejakými modelmi predpokladalo, že 2000 nových prípadov rakoviny štítnej žľazy. Navyše
0: ako Navyše,
1: áno. Toto je dôležité, navyše, lebo to stále existuje tá rakovina štítnej žľazy, či chceme, či nechceme, či radiácia, či neradiácia. Na no tých 2000 sa tými modelmi odhadlo, že v celom tom území zasiahnutém rákom, nie, nie len teda tých 30 km, ale to, čo sa mrak šigil ďalej, do Bielúska, do Ruska, 2000. Tá rakovina štítnej žľazy, ďaka Bohu, sa dala liečiť. Tá úmrtnosť na rakovinu štítnej žľazy sa odhaduje pod 1%. Ale aj tak napríklad v Bielúsku bol prípad dokopy deviatich detí, teda detí od... 1 do 18 roku, ktorí zahynuli na rakovinu štítnej žľazy. Čiže toto ja považujem naozaj za obete, ktoré nemali byť.
0: Hej, ale aj ani... 10 tisíc ľudí. Nebolo to
1: 10 000, 9 ľudí, hej, 9 detí. Tých dospelých bolo trošku viacej, keď si zoberieš aj z 2001 hm. To nie je tak strašne veľa. No ale predsa len je to to, čo možno nemuselo byť, ak by sa včas podal ten ľudí drasel. To, to sú hlúpe úmrtia. Samozrejme, že tie hlúpe úmrtia boli aj z paniky alebo ľudia to veľmi prežívali, však tu som sa narodil, tu na ja nebudem žiť a prišiel som o všetkom a zrazu dostanem z toho fakt. Ale ďaleko viac, a to už všetky tie výskumy celosvetovo potvrdili, ako týchto 20 obetí na rakovinu štítnej žľazy, alebo možno ďalšie, lebo to onkolické ochorenie sa môže praviť opäť o 10 rokov, ďaleko viacej nešťastia a úmrtí, ale hlavne zdravotných ujmy sa, prejavilo kvôli tomu, že tí ľudia stratili prácu, stratili domov, boli označení za ožiarených. Aj tak zomrete, a keď nie vy, tak vaše deti zomrú. Aj keď to nie je pravda. Keď to niekto vníma a sedí stratí pol roka, života, rok, ne? dva, niekde v teplákoch, na dávkach, začne piť, byť ženu, Hej. cukrovka a všetky možné choroby prichádzajú, samovraždy, stratí zmysel života a tieto sociálne dopady, ktoré nasledovali po Černobyle, priniesli podľa mňa ďaleko viacej smrteľných prípadov ako priamý následok
0: choroby zo so žiarenia. No a to sme teraz pri Fukushima, lebo to som si porovnal, kde som sa zase dočítal, že tam dokonca, neviem, či sa nemýlim, ale že nebol, tam ne, nezahynul nikto priamo zo žiarenia, že nikto, hoci mimo máme keď sa povie Fukushima, tak máme počať, že tam je nejaký jadrový výbuch, alebo čo? Kto? Kto? že nikto nezahynul ani z tých zasahujúcich, z tých, neviem, am, požiarníkov, am, 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 alebo neviem, a že tiež tam bolo, že dočítala sa, že okolo tisíc umrtí, ale tisíc umrtí v skutočnosti chronicky chorých ľudí, ktorí sa v, v tom okolí nachádzali, neviem, 50 kilometrov, ktorí ale Japonci okamžite evakuovali, ale tá evakuácia, presun a život niekde inde spôsobil, že tisíc, tak ale Japonci sa dožívajú vysokého veku, takže tisíc väčšinou starších ľudí v dôsledku evakuácie zomrelo, ale teda, že... Japonské úrady, hoci boli veľmi kritizované, že málo informovali Japoncov a tak, Takže keď som si to porovnal, tak, tak, tak reagovali veľmi rýchlo, otvorene voči tým ľuďom, ktorí okolo bývali. A teda vlastne tam nedošlo k obetiam. Takým okay. tým priam. Je to tak? Dobre, je to tak. Nikoho
1: ani v súčasnosti netrápi, že v dôsledku tsunami zahynulo 20 tisíc ľudí. Vtedy, Utopilo v tom... sa. Hej, jak prišla tá vlna, vo utopilo sa indzie? 20 tisíc ľudí. Napriek tomu je to prezentované ako jadrová katastrofa, ako keby týchto 20 tisíc ľudí, ktorí sa utopilo, zomrlo na následky žerenia, čo vôbec nie je pravda. Ale proste to katastrofické prezentovanie tej havárie ľudia podvedome takto vnímajú. Záchranári, ktorí tam prišli, mali povolenú dávku 250 mSv. To Aby sme si to uvedomili, bežne je okolo nás, a to dostávame, či chceme, či nechceme, či kojenci, či, či jadroví experti, 1 milisievert za rok. A oni mohli dostať 250. To je taká limitná hodnota, kedy hranica zdvojenia mutácií v dôsledku prebytočnej energie, v dôsledku žiarenia, môže dosiahnuť právú hodnotu. Bolo to limit, na ten limit nikto nešiel. A z tých tisícov záchranárov, ktorí tam boli, lebo to boli aj tí, čo potom odstraňovali nejaké následky a manipulovali sklapanými radioaktívnymi odpadmi, nikto neochovel na rakovinu. Prvý človek, ktorý zomrel, bolo po viac ako v 8 rokoch, aj to sa nevie, či bolo následkom toho, pretože keď máš tisíc ľudí, tak nikto tu rakovinu zákonite v tom štatistickom rozdelení dostane. Čiže... Hovoriť, že nejaká obeď, ktorá či priamo bola na tej elektrárni alebo neskôr odstraňovala následky, dostala chorobu zožerenia sa nedá. Proste nie je taký človek. To, čo však sa úplne zamočuje, že vznikla panika. Ďalej evakuovať nejaký dom dôchodcov, kde sú 90 roční Japonci, premiestniť toho človeka, to je hrazu smrťou. Takisto, keď príde nejaká veľká vlna do zálivu a poškodí plynové vedenia, ropné vedenia a všetky možné infraštruktúry, vyskratuje, že sú požiare, výbuchy, tam sa kúrilo hlavne plynom alebo mazutom. A to keď dostane iskru a splanie, tak sú z toho požiare. Čiže následkom je iných energetických zdrojov, hlavne na vykurovanie, zomrelo niekoľko desiatok osôb. O tom sa vôbec nerozpráva. Stále sa len hovorí o havágy jadrovej elektráne, čo nie je celkom korektné. Lenže proste takto tá verejnosť dostala prezentovaná, prezentované a, a ťažko tento vývoj myslenia zmeniť. Ja by som uviedol znova Rakúsko. Tamto antijadrové náboženstvo dosiahlo takú úroveň, že... Učiteľky v materských škôlkach, v jasličkách začali podávať deťom jodit draselný. Napriek tomu, že čo je to 20 tisíc nediel? kilometrov ja, čo, od Fukushima. Boli v v Rakúsku, <laughs> tak deti to prežili. Väčšinou sa len pokakali, ale tak prežili to. Ale ten nezmysel, že tie, asi dobre to mysleli, zachraňovali svet, tie tetušky, keď im v prvom dni dajú jody draselní ako prevenciu proti radiačným následkom z Fukušiny, niekde vo Viedni, tak to človeka chytí až tak zadušu, že, že no. síce v dobrom úmysle, ale takéto hlúposti robiť.
0: Dobre, tak prešli sme si tie, tie havárie a ich následky a čo sa mohlo a nemohlo urobiť. Každý nech si urobiť z toho obraz, ale takým evergreenom takou námietkou, voči jadrovým elektrárne nie sú len havárie, ale že samotná existencia jadrovej elektrárne a teda žiarenie nejaké na okolité obce, povedzme, potom, že čo sa urobí s palivom, ktoré, ktoré už je vyhorené, ale stále je nejakým spôsobom radioaktívne, teda treba ho niekde uskladňovať, kde je do zeme a to znova bude žiarenie, ktoré nás bude ohrozovať. Tak, tieto námietky, skúsme, skúsme na ne odpovedať.
1: Hospodáganie s radioaktívnymi odpadmi. Skôrne sa dostaneme k odpadu. Je treba povedať, že energia štiepenia jadra je o 8 rádov takmer 8 rádov väčšia ako energia zo spalovania uhlia alebo ropy. 8 rádov, keď si to zoberieš, to je... To je neprasaviteľne veľa, no? 100 miliónov. Určite poviem, teda rezervujem, rád si dám 10 miliónov násobne viac dostanem z jedného kilogramu uránu 235 ako z kilogramu čierna uhlia. A z tohto vyplýva aj rozsah tých odpadov. Keby si si predstavil kocku o hrane 1 cm. Malá kocka, s ktorou sa hrá poker. A dal by si ju na futbalové ihrisko. Tak to je vlastne pomer medzi odpadmi, jadrovým, jadrovým a uholným. Dobre, to na ne máme. Samozrejme, že nakladanie s tou maličkou centimetrovou kockou je jednoduchšie, ako keď máš na celom futbalovom štádia navozené nejaké haldy trosky. Druhá vec. Skoro nikto si neuvedomuje, že keď spálim uhlie a mám tam ten popol, nazvime to troska, to je vlastne zahustenie prírodzenej radioaktivity z uhlia 10 násobne. Čiže ten popol je krát viac radioaktívny ako to bežné
0: uhlie. Dobre.
1: Ďalej málo kto si uvedomuje... Ktorý
0: ten popol niekam dávame potom.
1: Ale musíme ho niekde dať na nejaké haldy a potom to zatrávňujeme a polievame a bohvie, čo s tým robíme. A obrovsky nám to vadí. Ale je to násobne radioaktívnejšie ako vyťažené čierne uhlie. Všetko je radioaktívne. Drevo je radioaktívne, papier je radioaktívny. No? My sme radioaktívni. Keď si zoberieme, že sme priemerní ľudia, teda ja sa necítim priemerný a ty teda si tiež určite nadpriemerný, aby sme si polichotili, tak naša aktivita je 130 becquerelov na kilogram. Fajčiari alebo... naozaj starí chudí ľudia majú trošku vyššiu, možno 140, deti možno trošinku menej, 120, neviem. Ale tá priemerná hodnota je 130 bekrelov na kilogram. Prečo to hovorím? Pretože limit na voľné uvoľnenie materiálov pri likvidácii jadrového zariadenia je 100 bekrelov na kilogram. Takže keď to absurdne preženiem, nás nepochovajú. Nás musia uložiť na republikové úložisko radioaktívneho odpadu Tomochoviec. Také sú teraz prísne limity na výpuste na voľné uvoľnenie. Samozrejme je to absurdné, treba povedať, že drastých 40 sa považuje za prírodný radioaktívny prvok a do tohto sa neráta, takže môžeme byť pochovaní normálne na cintovíne, ale, ale je to radioaktivita. Tá fyzika nepustí. Čiže my máme 130 bekerov a limit na voľné uvoľnenie treba z betónu alebo pôdy alebo niečo takového, len 100 bekerov. A takto sa my pozeráme na radioaktívny odpad, ale nepozeráme sa na odpady z chemickej výroby, čo ja viem, z uholných elektrární, z ostatných vecí. Čiže my voľne uvolníme ten popol, hoci vieme, že 10 krát viac radioaktívny ako bežné uhlie, ale nejaký použitý betón z jadrovej elektrárne musíme voziť v tých megapakoch na úložisko veľmi nízko radioaktných odpadov do Mochoviec. Dobre, a teraz poďme k tomu, čo všetkých zaujíma. Vyhorené jadrové palivo. To je ten skutočný problém. Kedy si som bol členom, tak 5 rokov dozadu Decommissioning Financing Group v Luxemburgsku. Tam je vlastne stredisko tej Európskej únie, ktoré rozhoduje o financovaní odpadov a vyraďovania. No a tam sa spočítalo, že keby sme dali dokopy všetko vyhorené jadrové palivo všetkých svetových jadrových elektrární, zafixovali to do nejakej matrice, teraz to môže byť betón, môže to byť nejaké sklo, proste nejaký fixačný materiál, tým sa ten objem ešte 5-násobne zväčší, tak je to ako jeden veľký panelak v Petržalke. Z celého sveta. aktívny, alfa radioaktívny odpad, ktorý chceme dávať do hĺbiny a uložiť skladebo to najlepšie. No ale keď si predstavíš, a to je všetko, rozsah jedného 12 poschodového panela. V celom svete. Na celom svete. 70 metrov dlhý, nejakých, ja neviem, 70 metrov vysoký a 30 metrov široký. Čiže to nie je tak strašne veľa. A každý štát musí vyvíjať svoje hlbiné úložisko. Len v Európe je 14 takých štátov. Hm? Spoločné riešenie, európske riešenie, úplne úžasné. Voláme potom. V podstate tá legislatíva, tá je direktíva 70 z roku 2011. To síce nezakazuje, ale ani nevytvára podmienky na spoluprácu a každý si povie, ja nechcem odpať niekoho iného. To je ten NIMBY prístup, not in my backyard. Všade inde súhlasím, ale u mňa nie. A to všetky obce, všetky proste lokality sa snažia povedať, no tak nie. si, čo chcete, ale u nás nie. No, ale to ima, je ten problém, vysvetli, nepriateľnosť.
0: že, že ten, t, lebo zase z filmov, alebo neviem, možno z bujnej fantázie našej, je, že, že to uložené, vyhorené palivo niekde je uložené, asi nejak, mm-hmm. niekde pod zemou, niekde. Že, ale veď to tiež môže vybuchnúť. Nie, čo to, vlastne je to, čo, čo, čo to vlastne ukladáme? Dobre.
1: Väčšinou tá technológia, teraz poviem príklad z Olkiluota, to je vo Fínsku, kde sú v tom hlbinom úložisku výhorného paliva najďalej, tak si predstav, že ten palivový článok, aspoň Fíni majú podobne ako my VVR 440, má 3,2 metra dĺžku, má 126, 126 tenkých 9 mm prútikov. Nasekáš to ako špagety, nasypeš to do nejakého kontajnera alebo čo, e, zafixuješ to do nejakej hmoty, aby to teda bolo stále, no a spustíš to do toho hlbine úložiska, obložíš to za nejakou tieňacou hmotou 100, 200, 500 metrov hlbine úložiska, alebo 500 až 700 metrov pod zem. No a zamedzíš možný prístup nielen hydrogeologický v nejakej spodnej vode, ale aj možnému zneužití, možno vytiahnutiu naspäť. No a to tam môže byť 10 tisíc, 100 tisíc rokov. Navždy. Navždy. Je to stabilné. Zo zemi som zo zra- zobral, do zemi som vrátil.
0: Dobre, ale že ke- keď si predstavíme, že vyhorené palivo, čo to vlastne znamená, že, že te- tie radi- ten urán, alebo čo sa používa, že už je menej radioaktívny, povedzme... Nie, tak to menej je viac radioaktívny. Ja keď som robil svoju diplomku, tak som meral
1: obohatenie jadrového paliva a tie peletky som normálne bral do ruky. Potom mi za to profesor Cerák hodne vynadal. No, nebral som ich priamo do ruky. Ja som ich mal v mikrotenových sáčkoch, aby teda žiadna toxicita nebola, ale to ono sa s tým má manipulovať minimálne s pinzetou. Všetko v poriadku. Ale tá radioaktivita bola na úrovni pol centimetra. Od toho materiálu. Takže keď si to chytil do pinzety, alebo keď si to mal v nejakom hrubšom sáčku, tak si bol aj z tej nízkej radioaktivitou, to je alfa-žiarič, ochránený. Dobre. Ale keď prejde štiepnou reakciou, tak tam vznikne spolu cez tisíc možných izotopov. 162 priamých, ako tzv. primárnych štiepných produktov, Lenže tie sa ďalej menia alfabeta beta gamma rozpadom, tak hlavne beta-mínus rozpad je zaujímavý a premienujú sa na iné izotopy, čiže spolu to môže byť asi tisícka rôznych izotopov. Len v Európie máme 14. Takže tam vzniká tá radioaktivita, lebo tie prechodné izotopy, niektoré žijú niekoľko sekúnd, sa beta-mínus rozpadom menia, menia, menia. Vyžarujú aktivitu, vyžarujú teplo, preto sa v prvých rokoch musí to palivo ešte dochladzovať, lebo takto vzniká zvyškové teplo. Aj keď reaktor odstavený, my musíme stále odvádzať to zvyškové teplo. Takže tá aktivita toho vyhoreného paliva je ďaleko vyššia ako čerstvého paliva. No ale Čo si to vyhorenie znamená, že sa zníži jeho počiatočné obohatenie. Ja tu mám jeden taký obrázok, nevedel ja som, či sa k tomu dostanem. A je to mapa Afriky, čo s tým súvisí. Mapa Afriky, tam je štát, ktorý sa volá Gabún a v Gabune je lokalita, ktorá sa volá Oklo. A tu na v tejto lokalite v Gabune.
0: Malá Afrika, m, toto maličké, áno. Toto
1: maličké to je Gabún a tam je lokalita Oklo, kde bol prvý prírodný reaktor. A ten prvý prírodný reaktor bol pred dvomi miliardami rokov.
0: Prírodný, že sa vzniklo samé, hej?
1: Tam nikto nestával reaktor, ešte neboli ani neandertáci, aby to postavili. Ale bolo to údolie, kde bola nejaká smolinicová ruda, ktorá obsahovala A urán. A tu, tu, v tomto. Uhum. Dve miliardy rokov dozadu. Ale vtedy obsah uránu 235 v z mesi uránu, lebo väčšina je 238. Teraz máme 0,7 a zvyšok je 238. Ale pred dvomi miliardami rokov, pretože poučas uránu 235 je kratší len nejakých 10 na 8 rokov a 239, 10 na 9 rokov a stále teda to prevažuje, tá 238, tak obsah toho uránu 235 vtedy, vypočítali, bol asi 3,7 a v podstate ako teraz čerstvé nové obohatené palivo. No a prišli dažde a zaplavilo sa to údolie vodou. Voda je skvelý moderátor. Uran 235 podlieha tzv. samoštiepeniu. Čiže roštiepy sa vznikajú neutróny, neutróny sú moderované, lepšie teda štiepia nové jadra uranu 235. A spustil sa ako keby samovolne prírodný reaktor, ktorý Pod pozostával v doline, kde boli teda horniny smolinca. Spustila sa tá štiepná reakcia. A všetko sa zohrialo, voda sa vyparila, bolo tam teplo. A keď sa voda vyparila, nebolo moderátora, to to nebolo tom, ja? spomalovača, tak to zhaslo. Na mesiac napršalo znova a zase reaktor spustil. A tak sa to zistilo, že keď tam prišli geógovia, jednak tam namerali viacej plutónia, ktorá tam nemalo prečo byť, lebo počas rozpadu 10 na 5 rokov, prečo by tam mal byť plutónium, však to by nemalo existovať od Big Bangu a našli ho tam plus iné dlhožijúce rádionuklidy tam našli, plus tam našli spečené horniny, takže povedali si, však to musela byť extrémna teplota. A potom zmerali, že v tej hornine, čo predpokazali, že bude 0,7% uranu 235, zrazu namerali 0,4. Čo je to za blbosť? Však to muselo vyhorieť. No a toto bol prírodný reaktor. Čiže my sa netvárme, že sme takí rozumní, že sme vymysleli jadrový reaktor ako najúžasnejšiu technológiu To príroda spravila Dobre, pred toto, dvomi miliardami rokov.
0: Ale toto hovoríš v súvislosti s uskladňovaním vyhoreného paliva. No a to vyhorené
1: palivo v tom okle je v zemi. A nič. A nič. Ľudia tam žijú, existujú. Samozrejme, po dvoch miliardách rokov drvivá väčšina tých krátko žijúcich rádioaktívnych izotopov vymrela premenila sa na stabilné. Väčšinou to stabilné je to, čo má valenčné sféry uzatvorené. Čiže ten najťažší stabilný prvok je olovo 82-206. Čiže praxia na olovo sa prebrátíš. No ale stále je to teda ukazovateľ toho, že sama príroda si hravo poradí síce za dlhý čas aj s vyhoreným jadrovým palivom.
0: No ale že ešte sa vráťme k tomu, lebo aby to bolo úplne jasné, že... Keď to vyhorené palivo, ktoré je ale radioaktívne v zmysle, že asi nie v zmysle, že keby sme sa ho približili, tak zomrieme, asi nie v tom zmysle, či hej?
1: Keď som videl Jamesa Bonda ako v ponorke použitú palivovú kazetu, takto to v... I tia. I a potom mu tam vpláčajú, tak si hovorím, tak toto by nikto neprežil, ani sovietský človek by to neprežil, ale, ale James Bond je na... Toto je hlúposť. Hej. Dobre. To aktivované palivo, vytiahnuté z reaktora je tak radioaktívne, že keby nebola nejaká vzdialenosť, treba z vody alebo olova, ako tieňaceho materiálu, tak určite by to bolo zdraviu... Škodlivé. Ne, že škodlivé, smrteľné.
0: Dobre. A teda toto palivo, vyhorené, napriek tomu, že je takto uh-huh. smrteľné, tak... Ono ale už medzi sebou, keď sa to niekde uskladní, no tak každého napadne, že keď sa to tam uskladní, tak ono to medzi sebou môže reagovať o vybuchnúť. Nemôže vybuchnúť. Lebo? Nemôžu sa dosiahnuť
1: podmienky jadrového výbuchu. To sa fyzikálne hovorí, že sa dosiahne kritika, kritický stav na tzv. okamžitých neutrónoch. My keď prevádzkujeme jadrovú a používame to palivo v tej ideálnej konfigurácii, v tej aktívnej zóne navrhnutej, nasmerovanej, skvele moderovanej a tak ďalej, tak vieme dosiahnuť podmienky len kritiky na oneskorených neutrónov a to nám umožňuje s určitým oneskoreným riadiť tú štiepnú reakciu. To ako v aute pridám plyn, uberiem plyn. V Momente, že by sa dosiahla kritika na okamžitých neutrónoch, už to neviem riadiť. To je jadrový výbuch, to je výbuch atomovej bomby, kritika na okamžitých ok- A nie je to možné, pretože geometricky nevieš nízko obohatené palivo dostať tak k sebe, aby teda mohla přebehnout ta tak blízko na, k sebe tak blízko k sebe a tak vlastně z multy násobiť tú reakciu, aby mohla prebehnúť kritika na okamžitých neutrónov. To je vlastne tá zásada, že používame to obohatenie palíva v energetických reaktoroch len do 5% a fixujeme to buď do keramickej matrice a robíme tú zónu tak, aby toto nenastalo. V prípade atomovej bomby ide o spojenie dvoch podkritických mnostiev vysoko obohateného či uránu alebo plutónia nad 90% do kritickej Kde konfigurácie.
0: To a koľko? toto je možno
1: a naviac tou štruktúrou sa nemôžu približiť. A pri tak vyhorenom? Tak je to ešte horšie. Máš tam ďaleko menej toho materiálu, pretože vyhorením ti klesne z tých 4% pod 1% na tých 0,7%. Takže tam pod tou
0: zemou sa nič nemôže stať. Nemôže
1: sa stať, čo sa týka nejaké reakcie.
0: A čo sa vlastne môže stať?
1: No, keď sme vyberali hĺbinné úložisko, robil som to pre Českú republiku v 2018-2019 tak samozrejme tých 40 vlastne toho kritéria nebezpečnosti alebo bezpečnosti je hydrogeológia. Najhoršie, je, že by sa tam nejakým spôsobom dostala spodná voda a spodná voda by potom nejak sa kontaminovala a vyšla niekde hore. Čiže tie najväčšie zábrany sú trebárs proti nejakým spodným vodám preto sa to dáva v tých fixovaných matriciach do prostredia, kde sa ešte dá materiál, najčastejšie bentonit alebo niečo podobné. To je proste ako íl, ktorý je pri príchode púšný. vody napuchne a všetko útesní. Takže to sú tieto technologické zábrany, ale hovorím, že 40%, čiže najväčšie to nechcem ťať, nebezpečenstvo alebo kritérium pre bezpečné uloženie v hlbinnom uložisku je hydrogeológia. Samozrejme, veľkú rolu hraje to geologické prostredie. kde Väčšinou najlepšie je granit, teda žula. Ale tu žulu my veľmi nemáme, ale v Škandináviu majú veľmi dobrú.
0: A to v akej hĺbke sa to uklada?
1: 500-700 metrov.
0: A v takej hĺbke býva ešte aj voda?
1: No, nemala by byť. A
0: teoreticky? A
1: teoreticky môže byť. Fakt? Bani, si ti povedia. Kraví hora v Čechách, bola nejaká bývalá uranová baňa, kde bola aj v metrov, myslím, že voda. Takže to zase nie je také... No predstavme si
0: extrémnu situáciu, že, že dobre, tak je to 500 metrov, ale objaví sa tam voda alebo niečo podobné. Čo najhoršie sa tam môže stať?
1: Čo najhoršie sa tam môže stať? Keďže no, je to vyhorené. sa porušia všetky tie bariéry, ktoré sú. To znamená obal, fixačná matrica, vonkajší obal a že tá... Voda sa stane ma- ma- moderátorom? Látk... Nie, voda sa nestane moderátorom. To najhoršie je, že sa ako keby vymelie, že sa tá voda, ktorá tam prenikne, mierne
0: naaktivuje. Ja nie, že to vybuchne. Nie, nie,
1: nie. Že sa ti zašpiní voda. A potom, Kontaminuje voda. A keď kam... máš radioaktívnu vodu, tak jej aktivita vyššie ako limitná hodnota. limitná hodnota na pitnú vodu je 100 bekrelov na liter. No ale keby sa vymývalo niečo spalíva, tá hodnota môže byť mať 150-200, asi by to nebolo dobre. Aj keď limit na mlieko je 2000 bekerov na liter a keď ideš napríklad do janských lázní a zober si ten pohár s tou liečivou vodou cez tú ručku, jak to popíjaš, tá voda je na úrovni 10 na štvrtú bekeru na liter, čo je ako keby voda primárne okruhu z jadrovej elektrárne. A, a to sa pije, že sú tzv. radónové vody, ktoré sú liečivé, ktoré majú naozaj vyššiu úroveň, o rád až dva, ako je limit na pitnú vodu, samozrejme nepije sa toho veľa.
0: Dobre, tak posledná vec, čo to sa týka... Decí, dve decidy Posledná vec, čo sa týka toho úložiska, alebo teda že čo s tým jadrovým odpadom, tak, taký ten elementárny pocit je, že, že zašpiníme tým zemegulu ako zemegulu 500 metrov pod zemou, ale aj tak. No
1: ale A robíme tak... všetky tie bariéry, aby sa to nestalo. Dobre. Preto je to tak drahé.
0: Áno, ale teda t- tá miera... Že tam musím si tu mierku povedať, že všetky spolu odpady na celom svete je jeden panel v čiže, Jeden
1: veľký panelak,
0: ktorý keby sme dali 500 metrov pod zem, tak celý ano. svet je vyriešený. A ešte ti poviem, kam. Do
1: Austrálie, kde je najväčší granitový blok Termagna, tam je to vyriešené pre celý svet. Ale nikdy sa ten svet takto nedohodne. Prečo? Hmm,
0: dobrá otázka.
1: Prvé, nepočúvajte,
0: Austrálčania by boli party, In Maj
1: backyard, povie Austrálčania, nemajú jadrovú elektráreň, síce ťažia urán, predávajú urán, majú uránové bane, ale nemajú jadrovú energetiku, tak prečo by si z celého sveta navozili odpad? Keď im dobre zaplatíš, možno. Ale to kšeftovať so
0: životným prostredím, to je znova psychologická bariéra. Dobre. A teraz od odpadu k, tým, k tomu okoliu. Že elektráne, to sú vždy také protestné akcie v prilahlých obciach, alebo okresoch, alebo tak, že dajte nám za to nejaké odškodné, alebo nerobte to tu, my sme naši obyvateľia sú proti. Tak aký vplyv má jadrová elektráne na svoje okolie? Pozitívny. Ale teraz myslím radioaktívny.
1: No, nulový. Nulový? Nulový, pokiaľ je všetko v normálnych prevádzkových podmienkach, ten vplyv je veľmi blízky nule. Ono tie normy, aj tie bezpečnostné systémy sa robia tak, že najskôr si určíš kritickú skupinu obyvateľstva. To sú kojenci, hej, maličké deti, batoľatá. To je jedného roka, pretože Čo ten nevedie. účinok je. je z hľadiska nejakej energie na vývoj bunky akože najcitlivejší. No a ty stanovíš na túto kritickú skupinu obyvateľstva, na tie batolata, v najbližšej možnej vzdialenosti, kriterium isolation sitting 3 km, nejakú maximálnu úroveň žiarenia, ktorú by mohlo to dieťa dostať. A od tejto úrovne ty spätne napočítaváš bezpečnostné opatrenia. Všetky tie systémy, ktoré tam sú, ktoré ti znižujú... Aby to tak bolo. Avarie, aby táto hodnota sa dodržala. Čiže to nie je tak, že niekto luskne prstom a povie a ja, král, určujem takýto limit. Nie. Ten limit je takto zdôvodniteľný bežnými únikmi pri tzv. prevádzkových udalostiach. Prevádzková udalosťa zahrne v sebe aj nejaké úniky. Ale oni musí byť vzľadnuté v projekte. Čiže máme projektové havárie, Potom máme nadprojektové havárie. Samozrejme, keď je nadprojektová havária, tak treba tú skupinu evakuovať. Ale nadprojektová havária to je naozaj iné späť a viac. To sa nestáva.
0: Dobre. Čiže keď bývam v obci alebo mestečku, ktoré je poblíž jadrovej elektrárne, obava z toho, že som ožiarený, je iracionálna vec?
1: Ľudia to nevnímajú ako nebezpečie. To nevnímajú? Nevnímajú to
0: ako nebezpečí. A prečo tu tie protestné akcie vždycky. No, Či už ani Málo
1: kto protestuje z obyvateľov treba z toho 20-kilometrového prvotného ochranného pásma. Tí ľudia častokrát robia na elektrárni, Vedia, aké sú rizika, vedia... Cesty aké sú sa tam opatrenia. postavia, že... To, že sú trošilinku že akože dotovaní, to je druhá vec, ale... Ako proti tomu jadrovému strachu sa najlepšie chrániš inteligenciou, vzdelanosťou a informáciami. A tí ľudia ich majú. No proste ideš do šenku a tam je operátor, ktorý ti vysvetlí, čo môže nastáť, čo je reálne. A tí ľudia, keďže ho poznajú, a jeho odca poznali, jeho deda poznali, boli to poctiví ľudia. Tak prečo by som jim neveril? A to je vlastne to, čo niekde ďalej, niekde, kde v živote nevideli jadrovú elektráreň alebo nepočuli, alebo nevedia, to neakceptujú. Napríklad v tom Rakúsku, ktorí sú antijadroví. Čiže akceptovateľnosť jadrovej energetiky priamo umérne stúpa so vzdialenosťou k blízkosti teda toho jadrového zdroja, tej jadrovej elektráreň. Lebo záklame vedomosti.
0: Dobre. A teraz posledná vec, taká, taká ktorá zaznieva proti, je, že ale čo veď tá jadrová energia je drahá. Nie je drahá. Lebo vý, výstavba tých elektrární furt to čítame, ďalšia miliarda, ďalšia miliarda, predražuje sa to o ďalšiu miliardu, furt to je každý rok, nielen u nás, ale aj v Česku aj kde. A potom nakoniec z toho vznikne taká úvaha, že počkaj, tak my to budeme vyrábať a tá elektrika, ktorá z toho bude, bude drahšia než iná, tak prečo by sme to robili? Odpoveď? Mm-hmm.
1: Problémov výstavby jadrovej elektrárne je veľmi dlhý čas a veľmi veľká počiatočná investícia. Veľmi zákruhane poviem, kedy si sme hovorili 10 miliard eur, ale pri súčasnom náraste cien a verejných obstárovani a materiálu je to možno 15. No a tých 15 miliard si musíš niekde požičať. Keď si požičiaš na rok, tak ti banka dá nejaké úroky. Ale keď si požičiaš na dlhé obdobie, tak obsluha tej požičky toho dlhu je strašne náročná. 20 rokov tie úroky rastú. O tom by ti dokázali rozprávať nielen slovenské elektrárne, ale aj elektrárne Flamanville, čiže firma EDF, alebo v Olkiluote, kde tiež ešte nemajú pripojenú, prifázovú na sieť, tretí blok Olkeluota, OK, tiež je to od roku 2023 20 rokov. Čiže tá obsluha toho dlhu, to je niečo neskutočné, nepredikovateľné, náročné. A ja tu mám takýto graf, ktorý skúsim ukázať s tým, že tu na toto prvé, to sú kapitalové náklady, prevádzkové náklady a táto malá biela časť, to sú náklady na vyraďovanie. Iné zdroje Solár toto sú, toto sú jadrové elektrárne. Prvá tak malá farba žltý... to je kapitálové náklady, to znamená to je čo musíš do toho vložiť, aby si to postavil. Potom máš prevádzkové náklady, toto číslo, v pomere na kWh a potom sú náklady na vyraďovanie. Náklady na vyraďovanie majú len jadrové. Uholné túto tretiu položku nemajú, plynové túto položku nemajú. Tu vidím, že vrlikanské prevádzkové náklady. Veterné položku na vyraďovanie nemajú. Solárne nemajú. Hej. Ani vodné nemajú položku na vyraďovanie. Čiže jadrová energetika je jediný energetický zdroj, ktorý si počas svojej životnosti musí nazbierať peniaze aj na likvidáciu, aj toho vyhoreného paliva, aj toho by na uložisko. Dobre,
0: a teraz tej cene.
1: No a tá cena... Viacerí robili analýzy. Poviem Polsko, ktoré dlhé roky uvažuje výstavbe šestich nových jadrových blokov, prišli na to, že jadro je úplne najlacnejšie. A deklarujú, že postavia tri bloky. Teraz najnovšie plus jeden malý modulárny reaktor. To sú vyhlásenia súčasnej vlády. Pretože im to vyšlo, že najlacnejšie. Nie, že životné prostredie. Samozrejme, Poliaci majú 90 všetké energie z uhlia a táto životné prostredia a ten obchod s emisiami u nich je úplne kritický. No ale pretože do budúcna nemáš iný relevantný zdroj, ktorý by vedel nahradiť tie chýbajúce fosilné paliva. Hovorí sa, že v mnohých tých zdrojoch, čo viem, plyn ropa, už sme za bodom zlomu, že, máme, že viac sme minuli, ako ešte máme zásoby. Či je to pravda, neviem, pretože tie nalaziska sa stále objavujú. objavujú. Takže toto je také, že už sa pred 20 rokmi rozprávalo, že ropu máme ešte na 30 rokov. Ale stále vyzerá, že 30-40 rokov máme. Takže toto by som nebral nejak a záväzne. Ale tá jadrová energetika je z pohľadu teda výdatnosti, z pohľadu dosažiteľnosti, je to čistá, bezuhlíková elektrická energia, ktorú viem tam dostať, keď porovnám uhlíkovú stopu s ostatnými zdrojmi, tak tá jadrová energetika má najlepšiu. Toto je tvorba emisí v gramoch na kWh. Keď si zoberem ten nuklár, to jadro, tak je tam nejaká tvorba CO2. Ale len... to stopy... Toto maličké, týchto 30, čiže skoro nič pretože máš tam nejakú spalovňu, máš tak. tam nejakú tepláreň, tepelňu na vyhrievanie nejakých technológií. Čiže nejaké CO2 tam len vzniká, ale oproti ostatným je to zanedbateľné. Toto sú, to... toto sú tu máme koul ako uhlie, to tmavé, to sú palivové náklady a to druhé máme a, a, ostatné sprievodné náklady spojené s dopravou to uhlie a podobne. Druhé máme ropu, tretie máme plyn, toto, toto máme hydro, to orbitiál, pretože... Áno, to je tvorba CO2. Čiže jadro má ďaleko menej CO2 dokonca ako veterné elektrárne alebo solárne elektrárne, ak to prepočítame na
0: výkon. Jasné. Dobre, to znamená, že...
1: Čo sa týka zastavanej plochy, tento malý štvorček, tých 1,7 km2 je 1750 MW plocha Hinkley Pointu. To je EPR reaktor, ktorý teraz sa tam stavia. Ak by sme to porovnali s plochou zastávania pri solárnych farmách, je to 500 násobne viac, nie 500 násobne, 400 násobne viac, aby som nepreháňal. No a tá veterná farma má ešte dvakrát toľko ako solár. Ak by sme si ten vietor pozreli, tak je to polka rozlohy celého Luxemburska alebo trikrát rozloha Malty.
0: V porovnaní s, 1 km. Porovnaní
1: s týmto 1,7 km štvorcového, čo je plocha, ktorú zastává Hinckley Point ako 1750 MW ePRka, Čiže nielen tá uhlíková stopa, ale aj zabratá plocha. Niekto povie, dobre, však pod tými veternými elektránmi sa dá žiť, môžem tam mať chatku a môžem sa ráno pozerať,
0: ako sa mi nad hlavou točívať. a možno, že pre niekoľ je to fajn, pre mňa nie. Dobre, tak teraz, keď to zhrniem, tak... To, čo hovorí, to je taká zaujímavá vec, že to, čo ty vlastne hovoríš, je toto, že jadrová energia je poprvé v porovnaní s tým, čo si myslíme, oveľa bezpečnejšia. Áno. Po druhé
1: je... Ak môžem povedať oveľa bezpečnejšia, tak je to 2, tri a v niektorých prípadoch až 4 rády. Keď porovnávam napríklad čínske uholné elektrárne a čínsku energetiku, ktorá je postavená hlavne na spalovaní uhlia a tých obrovských smogových mrakoch a tisíckach činianov zomierajúcich v každom meste na bronchitídu každý rok. Oproti uholným elektrárne v USA, kde teda je to možno o dva, o tri rády menej, alebo v Anglicku, kde je to tiež menej, a jadrovým elektrárňam, tak aj tie uholné elektrárne v Amerike versus jadrové elektrárne v Amerike o dva rády, čiže 100 násobne viac umrtí. Aj keď ja neviem ani o jednom omrti v americkej jadrovej elektráne za posledných 50 rokov. Dobre,
0: takže je to... Poprvé, čo hovoríš, je, že je to bezpečnejšie, než si ano. myslíme, aj v porovnaní s inými zdrojmi ano. oveľa bezpečnejšie. Ano. Aj vodné, aj proste... Po druhé, je to... Je z toho lacnejšia... energia energia. A po tretie, není ten... To, čo si myslíme, že no ale to vyhorené palivo potom niekde vybuchne, ani to nie je pravda, lebo vybuchne, to nemôže vybuchnúť. Fyzikálne nemôže vybuchnúť. Dobre. Nemôže vybuchnú. Dobre, tak ak tieto tri veci si spojíme, tak e, každý človek si musí povedať, že počkaj, tak ale zase my máme takéto príslovie, že bez vetra sa ani lístok nepohne, že počkaj, ale tak on nejaký, niečo nám nezatajuje, že hm. nie je za tým nejaká ešte iná finta, o ktorej on nehovorí. Lebo ak je to takto, lacnejšie, bezpečnejšie, a neviem, tak... A tak... skoro žiadne CO2. CO2, šetrnejšie voči prírode, tak... tak prečo nie sme všetci za? Asi za tým niečo ešte bude. No, Čo by si tým ľuďom povedal? Že neviem. Neviem.
1: Ja keď dám všetky tieto fakty, tak samozrejme sú veľké problémy. Napríklad v súčasnosti stavať jadrovú elektráreň pri súčasných zákonoch o verejnom obstarávaní, To je jedno, či u nás alebo vo Francúzsku. Aj tam to trvá dlho. Pri tak veľkej transparentnosti a možnosti namietať a odvolať sa a dať nejaký, nejaký kontrakt na súd. Nelen, že to veľmi znechucuje, ale aj časovo spomaluje a predražuje. Keď si zoberieme Olkiluoto vo Fínsku, začali stavať v 2003 roku za 3 miliardy euro fixnej ceny na kľúč. Malo to byť za 6 rokov v 2009 spustené. Tak boli spravené finančné plány, tak boli pôžičkové plány spravené, tak boli pripravené technológie. Napriek tomu máme rok 20, fyzikálne spustené už Olkiluoto je, ale energeticky trvalo pripojené na sieť stále nie je. No prečo? Prečo to je? Pretože stále je možnosť nachádzať nejaké nedostatky, naozaj povedať, že má to význam, hoci niekedy to veľký význam nemá. Absurdita bola úplne na začiatku, keď vybetonovali základnú dosku, lenže tam sa sleduje 70 parametrov kvality betónu. A zistilo sa, že v štyroch z tých 70 kritériách to nezodpovedalo, tomu želanému, veľmi prísnemu stavu, no tak povedali, tak vyšramujeme celú základovú Od dosku. Od znova rok. Hej. A vyšramovať železobetónu dosku 80 cm a preč a na novo. A na druhý pokus sa im to podarilo. Len takáto vec. A teraz si povieš, je možné, aby v 21. storočí niekto nevedel spraviť kvalitný betón, no ale tie normy sú tak enormne prísne.
0: Až prehnané?
1: A niekedy až prehnané.
0: Dobre, ale to sú, sú administratívno-technicko-legislatívne prekažky. Ale samotná jadrová elektráreň ako vynález, ty tu hovoríš už hodinu, že, že to je perfektný vynález, ktorý, môže ľudstvu, nie, že, ktorý pomáha ľudstvu a mohol by mu pomo- pomôcť o mnoho viac, ano. keby sme troška racionálne o tom uvažovali. Ano. Tak ak toto tu máme k dispozícii, vďaka vede a všeli čomu o vzdialanosti a všeličomu, tak je normálne, aby sme v 21. storočí to nevyužili?
1: Uh, no a sa musím vrátiť do historie k Helmutovi Kohlovi. Múdrý hmm. pán, no. 16 rokov nemecký kancelár, ktorý bol zástanca jadrovej elektrárne. Celé CDU, v podstate CSU, stále ešte v Nemecku je za jadrovú energetiku, hoci je to také seba zničujúce. On povedal múdru vetu, pokiaľ sa všetky štyri levatné politické strany FDP, SPD, nedohodneme, že všetci sme spolu za jadrovú elektráreni. Tak ja nebudem hovoriť, že som za jadrovú elektráreni. Lebo si
0: poškodím. Akože.
1: Pretože v tom momente vo voľbách sa všetci spoja a budú proti mne. Lebo ostatní povedia, my sme proti. Čiže častokrát sú to tieto iracionálne a nynie záujmy. Samozrejme, politika je výrazom hospodárskych záujmov ale častokrát je to manipulácia so strachom, oblbovanie ľudí. Proste tá častokrát neinformovaná, hoď demokratická väčšina, má obrovské rozhodujúce právo a tisíckrát môžeš takto argumentovať. Proste raz máme formu demokracie, ktorú teda rešpektujeme, a keď je na druhej strane málo informovaný človek, nechcem povedať, že hlupák, alebo zaujatý človek, čo býva často, tak proste má rovnaký hlas v hlasovaní ako ty alebo ja. A darmo sa budeš do prst že ja som absolvoval jadrovú fyziku, ja o tom niečo viem. No, máš jeden
0: hlas. E, teraz sa veľa hovorí o niečom, čo sa nazýva, že Green Deal, to je mm-hmm. taká politika európska, celoeurópska, ktorá preferuje tzv. zelené, zelené energie, mm-hmm. alebo teda energie získavané zelenším spôsobom, alebo tak. A pred rokom, nedávno, v priebehu roka to bolo, bola veľká diskusia, že či medzi také energie zaradiť jadrovú energiu. Hmm. Česko, Polsko, my sme boli za, predpokladám, že Nemecko a Rakúsko boli proti. Výsledko, výsledkom bolo, že sa to zaradilo medzi, ano. medzi čo? Medzi zelené energie?
1: Ono sa prijal tzv. Taxonomy Act, čiže zákon, ktorý umožňuje dotovať. A dávať bankám kreditu, bo doteraz to bolo zakázané, aj nejaké jadrové zariadenia. Samozrejme sú tam podmienky, že do roku 35 nejaké pravidla, do roku 45 musí začať nejakú výstavbu, nejaká generácia 3, generácia 4. Čiže nie je to úplne triviálne a musí sa zaviazať, že budeš mať hlbine úložisko do roku 2050. To je veľmi ťažko realizovaná podmienka. Ale áno... V podstate sa umožňuje deklarovať jadrovú energetiku ako zelený, ale ako bezuhlíkatý zdroj energie, pretože je proste fakt, že produkuje najmenej CO2 zo všetkých zdrojov, ktoré sú. Malo by to uvoľniť trošku ruky a mnohé krajiny, teraz budem optimisticky, naskočili minimálne na deklarovanie výstavby. My sme mali jedno obdobie, kedy to vyzeralo že jadrová renesancia sa to volá. A ak mi dovolíš ešte ukázať tento obrázok, ale neviem, či na kameru bude vidno tieto malinké písmenka,
0: to je Európa,
1: ale sú tam ukázané, koľko blokov by sa malo stavať ešte pred Fukušimou. Čiže obdobie jadrovej renesancie, to sú roky 2005 až 2010, kedy množstvo krajín povedalo, ideme stavať jadrové elektrárne, pretože je to najrozumnejšia, najlepšia, najčistejšia forma energie. A tak ja to teda prečítam. Francúzi deklarovali viacé lokality a penli, akože začnú lokalitu už stavať. Česká republika, dva bloky v Temelíne, prípadne jeden blok v Dukovanoch. V ďalší blok v Kozloduj, nový. A ďalej máme Francúzi Hanikivy. Dva nové bloky VVR tisícka začali stavať odstupy od kontraktu. Maďari dva bloky v Pakši VVR tisícka deklarovali. Litva jeden blok, Visaginas jadrová elektrárň VVR tisícka vtedy plánovaná. Polsko šesť jadrových elektrární. Rumúnsko dva nové bloky Kandu. Slovensko ďalší nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohunicách sa už tedy deklaroval. Kvôli tomu vznikla firma JES v roku 2008 ktorá teraz stavia solárne farmy. Pane Bože. Ďalej máme Slovinsko. Ďalší blok vedľa Krška. Švédi. Čtyri nové bloky. A Angličania. 16 nových blokov, pretože oni majú tú jadrovú flotilu naozaj stranu. Ale vo Fukušime, toto zmietla a zostalo minimum. Zostala tá francúzska lokalita Penly, Zostal zámer Českej republiky v Dukovanoch stávať nový jadrový zdroj. Poliaci deklarovali teraz tri. Ale oproti tomu, čo bolo pred 15 po... rokmi, je to paberky. Ale Čína ide dramaticky rýchlo. Čína má rozostávaných 20 nových
0: blokov a každý rok dokončuje 2 až 3. Pričom to, ten, táto renesancia bola zastavená po Fukushime, o ktorej sme hovorili? Že nezavnýmul tam žiaden človek. Ale... Keď som sa na to tak pozeral, ako keby ľuďom
1: strašne vadilo, že je vyčlenená pôda z užívania. Ako keby toto bola hodnota. Treba z Černo to 30 konové pásmo, kde aj tak nikto nebýval. Hej. Tam bolo pár dedín a keď si teda odmyslíme to väčšie mesto pri Piedi, kde, kde boli zamestnanci? teda zamestnanci, tak tam skoro nikto nebýval. A tá Fukushima to je hustejšie obyvateľná oblasť, ale tam skutočne kontaminovaná bol on taký kruhový výsek, veľmi úzky, lebo drvivá väčšina tých radioaktívnych látok išla do mora. Čiže tam to územie nie je tak kontaminované, aj keď samozrejme nejakým spôsobom je. A napríklad už teraz že v Černobyle tá 30-kilometrová zóna už sa zotavila. Už tam normálne sa uvažuje o spätnom návrate ale nikto tam nemá prečo ísť. Pokiaľ nefunguje elektráriem, tak prečo by tam ľudia išli, nemajú čo robiť. Hej? A tí starousadlíci už väčšinou vymreli. No tak toto je také niečo, čo ako keby to územie a tie materiálové škody, ako keby to bolo určujúce vo vnímaní negatívne. Ale
0: mne to ne... stále mi to nejde do hlavy. Táto vec, že to je... Že... Keď je veľa elektrární, tak niekedy sa stane nejaká havária, ktorá, keď je zlý režim, neslobodný, tak to zatajujú a zvýši škody. Keď je normálna krajina, slobodná ako Japonsko, tak tie škody sú minimalizované. Ja by
1: som ťa zastavil. My samozrejme vieme, že ten Černobyl, tam bola zlá kultúra bezpečnosti, bol ten socialistický režim, ktorý mal veľa negatív, ale keď si zoberieme to priemyselné Japonsko a uvedomíme si... Čo sa vlastne deje? Ja som vtedy mal tú zmluvu, ja som to vyfázoval ako prezident Európskej nukleárnej spoločnosti, čiže ja som každý deň musel dávať nejaké vyhlásenie, či, či BBC, či CDF, či proste nejakým iným novinám. A ja som si uvedomoval, každý deň je to horšie a horšie. Už prvý deň bol povedal, no niečo sa stalo a máme to pod kontrolou. Ale zrazu sa ukázalo, že nič nie je pod kontrolou a že tie zúfale, tie vodné vaky, ktoré sa snažili dať na ten reaktor a pustiť tam vodu a všetko vietor odfúkol. Že proste TEPCO klamalo.
0: TEPCO to je tá firma. Teda to... TEPCO
1: to je Tokio.
0: Ich je energetická
1: firma. Tokio Energy Company, tak to viem, že to je. No ale že, že oni klamali. Doslova aj ich dozor klamal. Že tam bola strata po Fukushima, bola strata v pravdivosť informácií z tých firemných zdrojov. V podstate agentúru tam ani nepustili. Toto bola katastrofa, že Tepko povedal, nie, my nepustíme. A vždy sa čakalo na rozhodnutie toho najvyššieho, pomaly až k cisárovi. Čiže neinformovali dostatočne neskoro a častokrát skreslenú, neúplnú z pravdu, záchranný ktorá záchranný život... na, druhý deň, na druhý deň sa ukázala, že ešte ho vše. A z hľadiska života to nemalo žiaden vplyv. No,
0: ale to, ja by som to dokončil. Ale ja by som sa povedať, že, že je veľa elektrární, občas sa stane nejaká nehoda, malá, veľká, väčšia dá sa to minimalizovať alebo maximalizovať podľa toho, ako sa k tomu pristupí, Dobre? Už sme aj poučení. Sú iné tie obaly, všeličo čo iné. Není tam grafita, tak všeličo čo dobré. Stále sa niečo môže stať. Ale Veď my žijeme vo svete, kde sa v každej oblasti niečo stane. No. Že sme všetci, akože chodíme autami, autobusmi, vlakmi. Veď aj auta, autobusy, vlaky niekedy narazia a je tam... 10 mŕtvych alebo aj 100 mŕtvych, padne lietadlo. Uh-huh. Vo všetkých týchto oblastiach to berieme tak, že... Však to je taká nutná dáne, nezrušíme kvôli tomu automobilový priemysel a nebudeme, neprestaneme sa presúvať, keď raz za čas je nejaká havária. Uh-huh. Z, zhodou okolností v tejto jednej oblasti to robíme. Uh-huh. To, čo, prečo sme si túto oblasť takto vybrali?
1: Keby som vedel jednoznačne odpovedať, tak ti odpoviem. Lebo to je ale podobná mierka. Nie, tiež podobne ako tebe niekedy zostáva rozum stáť, ale predsaľom som si takou barličkou chcel pomôcť týmto obrázkom a teraz poviem takú veľmi múdru vetu. Ľudia ti dokážu odpustiť hocičo, ale len málo kedy úspech. A keď si to dáme na tú jadrovú energetiku, je to presne tento Silný, arogantný cyklista, ktorého potenciál je enormný. Hovoril som, o 7 rádov z jedného kilogramu dostaneš viacej energie ako z iných zdrojov. Ak si zoberieme tieto obnoviteľné zdroje, ktoré lokálne môžu byť významné, biomasa, vietor, solár a podobne, morský príboj, áno, môžu hrať nejakú úlohu, ale toto sú tí dominantní hráči, čiže voda, uhlie a ropa a plyn. A k tomu, keď dáme jadro, a keď porovnáme týchto sedem rádov výkonnosti a tú aroganciu, ktorou teda v minulosti, možno aj v súčasnosti, sa niekedy jadrová energetika prezentuje, prejavuje. Čo ty vieš, ak ja som to študoval, ja som ten múdry. Niekedy chýbajúca pokora snažiť sa vysvetliť, no dobre, aj keď to nevieš, skúsim ti to nejak vysvetliť, tak možno ten úspech, ten potenciál... To je to, čo odpudzuje to jadro. Možno, že to ani nie je ten strach z tých nešťastí. Určite aj ten zohráva veľkú úlohu. Pretože to mnohokrát neznáme. Hej, rakovina je veľmi nepríjemná záležitosť. liečiteľná, teda ťažko liečená, Ale častokrát práve tá arogancia, ten potenciál, tá závisť a ten úspech môže byť.
0: Dobre, tak ešte jedna otázka k tomuto. že Teraz sme ten posledný rok vojny na Ukrajine konfrontovaní s tým, že čo s energiou. Uh-huh. Ceny vystrelili, vystrelili málo plynu, zavrie sa, nebude ropa, bude ropa, toto sme riešili pred zimou. E, pričom, keby v tejto situácii, keby sme boli prezieraví trocha, alebo rozumní, tak by som si pýval, že počkaj, tak veď my nemusíme byť závislí na takýchto režimoch, ako je ruský alebo všelijaké arabské režimy, ktoré z ktorých doda- teda máme ropu. Veď my by sme mohli byť nezávislí na tom energeticky, napríklad cestou jadrovej energie. Ani táto situácia, keď sme dostali normálne, že medzi oči za poslednú zimu, čo sa týka energii, že ani táto situácia to, to naše povedomie o jadrovej energii nemení,
1: Troško mení, zase nebudem úplne odmietavý a poviem, v čom napríklad Belgicko sa za posledných 10-15 rokov stalo proti jadrovou krajinou, bolo referendum o vystúpení z jadrovej energetiky, ale táto situácia zrazu spravila, že tie dve lokality, ktoré sú Dúl a Tyhánž na hraniciach s Francúzskom, kde sú jadrové elektrárny? kde sú kde blokov momentálne belgických jadrových elektrární. Jedna sa odstaví v 2023, to je už rozhodnuté, no ale ďalšie mali byť všetky odstavené v roku 2025. Teraz, možno dva týždne dozadu, belgická vláda rozhodla, tak nech 2025, 5, nie, 4 dáme do 2028, lebo už majú viac ako 50 rokov, ale ešte 3 roky pôjdu, budeme tieto 3 roky pracovať tak, aby ešte 3 roky boli bezpečné a prevádzky schopné. A dve z nich pôjdu až do roku 2036. Čiže v tom prvom kroku, kde to vidíť všade vo svete, v Európe, v Amerike, prebieha také hnutie long-term operation, predĺžovanie vlastne životnosti tých elektrární, kedy si sa uvažilo 40 rokov, teraz sa ten limit obmedzuje. 63 blokov v USA už má licenciu na 60 rokov, dokonca dva bloky na 80 rokov prevádzky, to je elektronický poň na Floride. Takže týmto smerom sa ide, tá lovisa vo Fínsku už deklarovala z roku 2050, čiže 70. rokov prevádzky. Čiže toto je ten prvý krok, ktorý je už verejne akceptovaný, viac menej teda, predlžiť... Budeme prevádzkovať dovtedy, dokiaľ je to bezpečné. Okay. Lenže aby to bolo bezpečné, my musíme priebežne investovať do toho. Čiže nahrádzať tie prvky, školiť personál, zlepšovať bezpečnosť. Ale tomu
0: prielomu, že vrátime sa k jadovej energii, tomu ešte nedošlo. Že?
1: Ale tá nová výstavba, to je vidno momentálne jedine na tom ďalekom východe, teda Ázia, A nie len Čína, ale aj India. Samozrejme... Bangladež uvažuje, ďalšie krajiny uvažujú. Čakal sa ten veľký prielom tých 16 blokov v Anglicku, čo tak nevyzerá. Irán deklaroval 20 rokov dozadu, že nie len Bushere, ale že ich tam bude 20 tých blokov, to tiež tak nevyzerá. Ale je pravdepodobne, že tých blokov bude viac, len proste naberajú peniaze a silu. Pretože pre mnohej krajiny naraz dať niekde na stôl 5, 10, 15 miliard eur požičať si na to niečo, ručiť nejakými bankovými zárukami. ísť do toho politického rizika, že v tých voľbách nejaká protijadrová a party ťa prehlasuje a ty prídeš vlastne o to, čo si siloval, a... Takže nie je to také jednoduché, ale ja si myslím, že tá renesancia bude musieť nastať. Deklaroval to prezident Macron, ktorý povedal, že 6 blokov do roku 2028 idú francúzi stavať. A od 28. do 35. ďalších 8 blokov. Ale takýchto deklarácií už bolo v mnohých krajinách pomerne veľa. Pokiaľ to nevidím naozaj, že sa leje betón a stavia sa elektráren, tak som trošinku skeptický a tie stavby sa posúvajú. Ale zase máme v celom svete 18 tak že embarking country, nalodujúcich sa krajín, pekný výraz, nalodujúcich sa krajín na tzv. jadrovú flotilu kde teda sa vážne uvažuje Kenya, Kambodža, a rôzne krajiny, kde teda sú v rôznych tých prípravných fázach, ešte sú ďaleko od výstavby, kde teda vedia, že nič iné im nezostáva len stavať jadrovú elektrínu, lebo inak nebudú mať elektrínu. Ja tu mám ešte jeden graf, ktorý by som chcel ukázať o spotrebe elektríny a väzbe na dĺžku a kvalitu života. Čiže jeden graf je o dlžke a druhý o kvalite života. Keď si zoberieme tie vyspelé krajiny vždycky, aj v dlžke, aj v kvalite života, nájdeme Norsko, Kanadu, Japonsko, USA. A to sú krajiny, ktoré majú pomerne veľkú produkciu aj využitie, konsumption, spotrebu tej elektrickej energie. Nie nejaké energie, akože len na teplo, ale hlavne tej sofistikovanej, tej elektrickej energie, pretože povedzme si na rovinu, síce aj elektromobil má výfuk v elektrárni, čiže nehovorím, že elektromobil neprodukuje, a nejaké výpusty. Ale ten výfuk je v elektráne, je odsírený, je proste spracovaný, odfiltrovaný, čiže ten vplyv na to životné prostredie môže byť menší, ak neuvažujeme teda ťažbu, líty a podobné záležitosti. Ale na tej ceste, priamo v centre mesta, to veľmi oceníš. A znova sa vrátim niekde do Číny, do Šanghaja, do Pekingu, kde autá vytvárajú taký smog, že ľudia nemajú tú rúšku kvôli tomu, že teda COVID alebo nádcha kvôli tomu, aby mohli dýchať trošku prefiltrovaný vzduch, lebo tam sú tie úmrtia na bronchitídu obrovské.
0: Dobre, a tie, že teda kvalita
1: to... a dĺžka života, to je vlastne konečný výsledok, keď máš dostatok elektrickej energie alebo energie vo všeobecnosti.
0: Zaujímavé na tom, je, čo si teraz na, na konci hovoril, je, že, že tie krajiny, ktoré sa, tie embarking krajiny, teda krajiny, ktoré o tom uvažujú, alebo aj začali, sú paradoxne v tej časti sveta, ktorú my, Trocha taký namyslený západ. Považujeme sa takú, že menej čo rozvinutú alebo niečo, takú a v nejakom mm-hmm. zmysle aj, že menej racionálnu. Ale to, teraz to vyzerá, že sa to troška mení. Že my máme troška neracionálne správanie a oni na to idú oveľa racionálnejšie.
1: A Rím zanikol na svoju dekadenciu. A my naozaj sa správame namyslene, uznávame len svoje hodnoty a neinšperujeme sa v hodnotách iných krajín, aj histórii iných krajín, aj pracovitosti iných krajín. Európa prestala byť pracovitá. Naša mladá generácia, čo je s výnimkám, nechcem byť, a, že by som to generalizoval, ale predsa len ten hlad po úspechu, po práci v tých azijských krajinách, či už hovorím o Pakistane, alebo Čína, alebo Vietnam, je o mnoho väčší. Tí ľudia sú ďaleko viac ochotnejší pracovať, učiť sa. My v podstate máme absolútny nedostatok ľudí v technických disciplínách a s prírodovedným vzdelaním. Každý chce byť youtuber, animátor voľného času. Prosím, ale niekto nás musí živiť. Napokon niekto bude musieť vedieť opraviť aj stoličku, bude musieť vedieť, že aj vysústrožiť nejakú súčiastku. Bez toho sa nedá. A keď máš len humanitne orientovaných ľudí, ťažko im vysvetľuješ niečo, čo je technické. A to je to, čo vlastne postihuje tú Európu, kde sa nestáva už konkurencie schopnou oproti technickým sa rozviejúcim krajinám treba zvází. A to nás dobehne, to o 20-30 rokov nás predbehne.
0: Vlados Lugen, ďakujem, že si prišiel. A ešte takto do, t- do titulkov úplne, že... Taká čerešnička tohto celého by mohlo byť, keby sme ako ľudstvo už dovršili ten, tú snahu o inú formu, a teraz neviem, či to je energie, ale dobre povedzme, a to je, že jadrová fúzia. Mm-hmm. O tom sa hovorí už 10, 20, veľa rokov, že aj všelijaké pokusy prebiehajú, aj sú všelijaké zariadenia postavené a tak. Úplne že zjednodušene, úplne, že, že keby som o tom nič nevedel. K čomu sa to chceme priblížiť?
1: Chceme sa priblížiť k energetickému zdroju, ktorý je ešte o pol rádu, čiže 5-násobne výdatnejší ako štiepenie jadra, fúzie 5-násobne, štiepia až 5-násobne, efektívnejšia, kde je neobmedzené množstvo paliva, kde je minimum alebo žiaden radioaktívny odpad. Potrebujeme na tom deutérium, ktoré vieme získať z mozkej vody, potrebujeme na to lítium, z ktorého vieme získať to trícium, ale sú aj iné možnosti, a na lepšej práve, z toho lítia, No a potrebujeme splniť Lausonovo kritérium. To znamená hustota toku častíc krát teplota, krát čas má byť väčšia ako 10 na 21. A toto je to, čo nám bráni a brzdi. Tá fúzia prebieha na Slnku, pretože tá teplota cez 560 kelvínov to je teda, taká bariéra, ktorú by sme mali dosiahnuť na tom slnku je, ale dosiahnuť to v energetických podmienkach je obrovský problém. My musíme mať kolimovaný zväzok deuteria trícia, keď používame túto reakciu, ktorý držíme vo veľmi veľkom váku, aby tá teplota tých 560 stupňov mohla byť v tom zväzku, a ne nevz...
0: 560 stupňov.
1: 560 miliónov no, 10 na 60, no. hej. Takže uh, aby táto teplota nám neroztavila tú stenu toho fúzneho zariadenia. Preto to musíme držať vo váku a držíme to v magnetickom poli, v prútiku, v podstate, jak keby si si predstavil drôtik natiahnutý cez pomaranč, cez tie šálen pomaranča. aby sme teda dosiahli tie podmienky na udržanie A to je čo, tam rauncie, sa zrážajú dve častice? Deuterium a trícium. Sa zrážajú? prekonajú kolumbovské odpudivé
0: sily a sfúzujú, spoja sa. A čím to prekonuje? Že do seba narazia? Ano. Že sú do seba nasmerované, ano, z... anó, urýchlené anó, anó. a tak? Je? Sú
1: stlačené, magneticky sú stlačené, sú kolimované a vytvoria sa podmienky, teplota čas a hustota toho zväzku, že prekonajú tie kolombovské odpudivé sily a začnú fungovať tie príťažlivé sily. A z toho sa uvoľní z tohto sa uvoľní na jednu reakciu 17,6 MEV, z toho je 14 energia rýchlych neutrónov, ktoré potom ďalej cez šírenie, cez kinetickú energiu neutrónov, vedia znova otepliť vodu a znova ideme cez rankenov cyklus a párny strojí. A sme
0: ešte veľmi ďaleko od toho?
1: Nie sme ďaleko od toho. V podstate prvá fúzná reakcia bola experimentálne dokázaná na Tokamaku v 1958 roku. Zariadenie JET. John European Torus v Calheme v roku 1991 vyprodukoval 16 megawatov, úžasné. 16 megawatov sme vedeli vyrobiť, to je takmera kovravská priehrada, lenže pri príkone 30 megawatov, čiže viac sme museli energie dodať a to bolo na zlomok sekundy. ITER by mal vyrábať 500 megawatov pri faktore Q, čiže násobujúci faktor 10, nie 0,5, ale viac ako 1, teda faktor od 1 do 10, ale ešte nemáme ani prvú plazmu na tom iter hoci sa to predpokladalo. Čo to je ITER? ITER International Thermonuclear Experimental Reactor, ktorý sa Kde stavia v Kadaraši vo Francúzsku, tá hrubá stavba je postavená, prvá plazma mala byť na 8 mikrosekund spustená v 2018, teraz sa predpokladá, že všetko sa posúva na rok 2027, ak sa teda všetko podarí a taká nejaká trvalá prevádzka by mohla byť v tom púznom režime v roku 2035. To sú odhady.
0: Jedného jedna, jedna
1: prototypu fúzneho reaktora.
0: Dobre. Čiže
1: potom sa predpokladá, že bude zariadenie demonstračné, volá sa demo, a potom sa predpokladá, keď sa to osvedčí, postaví postavenie zariadenia proto, to je tzv. priemyselný prototyp. A to ja odhadujem 2050 až 2060, čiže neviem, či sa toho dožijeme. To už pôjde celá flotila
0: asi. A t- však dobre, nemusíme iba o sebe hovoriť, môžeme aj na budúce generácie, sa toho môže. Že čo sa, čoho sa to vlastne môže dožiť? Že, že nebude potrebovať radioaktívny ener- materiál na to? Že
1: nebude mať radioaktívny odpad, respektíve minimum, že bude mať energetický obrovský zdroj.
0: To je čo vlastne ten zdroj? Hej, ale že čo budú tie suroviny? No voda. Vodné
1: suroviny bude ťažká voda, máš 30 gramov ťažkej vody v jednom metri kubickom obyčajnej vody. Čiže to sa dá ľahko No ľahko nie, ale ono sa to separuje tak, že to zahrieš na 100 stupňov a teplota zmeny skupenstva z vodného na párného je medzi Troška obyčajnou vedou vodou h 2 a D2O. H2O má 100 stupňov a d 2 má 99,68, myslím. Čiže je tam mierny rozdiel, čiže viem to trošku odseparovať a keď spravím veľa tých kolón, tak to viem aj vyčistiť síce to stojí energiu, čas a tak ďalej, ale viem získať deuterium a z ťažkej vody. No a to trícium viem získať rozdelením z litia 3,7, že mám alfa časticu a 30.
0: Ktorého je dosť?
1: Litia nie je dosť a vlastne tie batérie a elektronické prieženie, potrebuje toho lítia, ale na tie potreby je ho
0: dosť. Čiže vlastne, keď si tak zafantazírujeme, tak za 50 rokov sa môže stať, že ľudstvo už nebude riešiť ani uhlov, uh, uholné elektrárne, ani nejaké, ale bude no. mať fúzne elektrárne po celom svete aj problém energie vyriešený? Hovoríme o
1: ideálnom stave, o víziách. No A ja si nemyslím, že 50 rokov na to bude stačiť. A potom diversifikácia rôznych zdrojov. Ja som za zmysluplné využívanie vodnej energie, solárnej energie, veternej energie. Všade, kde to má význam, prosím vás, používame zdravý rozum a používajme tú energiu, ktorá sa na to naozaj hodí. Ale na tie veľké objemy, to, čo teraz sa vlastne robí s ropy, plynu, uhlia, poďme do tej buď štiepnej cesty, to sú súčasné štiepné jadrové elektrárne, ktoré by tých 50 rokov, kým tá fúzia príde, mali robiť grotej flotily. No a robme na tej fúzii, aby sme sa dostali k ešte lepšiemu, sofistikovanejšiemu, efektívnejšiemu zdroju, ktorý nahradí tie štiepné reaktory, ktorých to už 50 rokov možno
0: nebude treba. Ďakujem pekne. Čiže my sa so toho nedožijeme fakt,